0: e muito bem-vindos a mais um programa francamente pela rádio difusora 810 e também pelo portal jj.com.br tá indo na área com vocês pela próxima hora trazendo artistas aqui gente o artista de hoje que está aqui comigo conseguimos fazer esse esse date aqui para a rádio difusora para o YouTube para o Spotify porque ele é uma pessoa que viaja bastante é, então pegamos ele aqui no Brasil ele que é rapper fez medicina de Carapicuíba para os Estados Unidos, Isso aí. tem futebol nessa história, Tem. Jay, Dr. <risos> Jay comigo aqui hoje no Francamente, bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite, obrigado mesmo por chamar a gente aí. Nossa, muito bom ter você aqui. Tava ouvindo o Falsa Fé, tava, ouvindo... tava lá no, no seu YouTube te stalkeando, <risos> <risos> ouvindo o seu Pode som. Pode stalkear,
1: tive de eu, gente lá. Hoje
0: eu quero saber como tudo isso acontece, né? É... O futebol, em geral, é um sonho de, de muitos garotos, né? Uhum. E, e nas periferias do Brasil. na minha época, por exemplo, que eu cresci nos anos 80 e tal... Todo bairro tinha um campinho, Exato. era o terreno baldio, né, com os chinelos ali, muitas vezes de gol, e, ele, e, e era ocupado por toda a molecada do bairro, Exato. né, que era um é. lugar, é, esse terreno baldio era um lugar de agregar pessoas, né, onde a molecada brincava, ou era bets, taco, tem um lugar que chama de taco, né, é. ou futebol. Me conta, como que foi tua infância? Você cresceu em Carapicuíba. Você tá... A gente tava aqui fofocando. A família dele também é do interior. Pé vermelho, que nem eu. Lá de Bauru, é, Agudos. Os pés de barro, lá de Bauru. Pé, os pés de barro. Agudos, né. Me conta, nasceu. Sua mãe te pariu. Veio pro mundo.
1: <risos> é, então, eu nasci ali na Lapa, né? Eu sou ali da Lapa, nascido ali. E a gente, quando eu era muito novo, a gente morava ali no Jaguaré e a gente indo para trás, cada vez mais Zona Oeste. E ali Osasco, parte da, da infância ali em Osasco, e depois Carapicuíba, né? E assim, é isso que você falou, periferia, jogando bola na rua, jogando bola ali nos terrenos baldios, nos campinhos que tinha ali. Era um conjunto habitacional, né? Coab. Uhum. Coab 2 ali de Carapicuíba, ali ali perto do pessoal do Negritude ali também, que virou referência para Coab depois. E era isso, era, era a diversão que tinha, né? Era jogar futebol na rua e, e o futebol ele me deu algumas oportunidades, e foi do futebol que eu consegui sair do Brasil para. Jogar fora. Qual que
0: é teu time do coração? Você tem um time do coração? Toda criança tem é um time do tem. coração. Não vem falar que não tem.
1: Tem. Eu saí de Corintiano <risos> pra São Paulino, né?
0: Ah, você jura?
1: É, quando eu era moleque, Garoto, meu pai... salve, tricolor! Meu pai botou eu de Corintiano, <risos> mas quando eu comecei a entender, eu falei, ah, eu gosto do tricolor.
0: Vai, tricolor. A gente pegou aquela
1: fase de tricolor, ganhava tudo, né?
0: 91, é, 92, pensou? com o Tele Santana ali na frente. Tele Puta-te, O telê um pouco desacreditado por causa da Copa de 82, da oh, Copa de 86. Conhece, é verdade. É. Mas uh, aquele time do São Paulo de 91, 92 era uma coisa impressionante, impressionante né? Os laterais né? voando.
1: Sidney, que era o ponto esquerdo que eu adorava. Aí tinha, tinha também ali no meio Palinha. Aí, Palinha, né?
0: Que aí, mal. Palinha, o Zete, né, que tinha sido Zete. meio que descartado do Palmeiras, ali, por causa de uma lesão, foi tratar no São Paulo, que era de ponta, né, época, é. parte de recuperação do São Paulo.
1: Ali na Coab, o pessoal achava que eu era palmeirense, porque eu tinha uma camisa que eu tinha ganhado do Zete, porque eu joguei na escolinhas de base, né, desses clubes aí, fiz teste no Palmeiras e acabei ganhando uma camisa uma vez do Zete, e eu usava, né, acabaram uhum. me roubando algum palmeirense eles achavam que era palmeirense, não, mas era o São Paulo o time do era coração São Paulino. É.
0: na época era IBF e TAM né? eu mas... devo ter até hoje os, o pôster que saiu no Estadão sabe, uhum. essas coisas, tem o VHS gravado da época, assim foi uma garota que gostava bastante de futebol. Ah, dá
1: pra ver que você conhece. E acompanhava... E acompanhava... O do patrocinador.
0: Ah. pessoas tinha camisa, é. né? Na época, fiz carteirinha da Independente. Minha Olha mãe só. queria me matar. Ah, <risos> torcida futebol. organizada. Pessoa já, vai me jogar futebol? Não, vou lutar alguma coisa, porque eu agora quero ir pra torcida organizada. É. Legal, legal, legal. Que posição você jogava na época, Jogava no meio campo. Jogava ali,
1: minha esquerda, minha direita. E assim, né, na, ali na, na quebrada, ali, você joga onde eles te colocam, porque Sim. tem muito moleque bom ali, né, tem, muita, tem muito cara bom de bola ali, e sai muito, né, celeiro, né, ali daí, da Coab, os Ascos ali, saíram. aí. E tinha os olheiros também,
0: né, que, que passava ali para ver a molecada no campo. Já... Foi
1: isso que aconteceu, é. ali, jogando nas quadrinhas ali, nos campinhos, aí... Tinha lá os clubes, os timinhos do bairro, e, e numa dessas a gente começou a jogar, a disputar campeonato. É, tinha um campeonato na época que chamava DEF, você tinha que ter as notas azuis para poder jogar. E, e era legal, né? Porque te forçava a estudar, e eu acabei. Era, era um estímulo gostar, de Era um estímulo, forma, é. Né? Apesar que a maioria falsificava a carteirinha para jogar, mas... Gente... <risos> em então,
0: crime prescrito, tá, crime gente? Prescrito. Já, faz mais, já faz um tempão. Faz muito tempo.
1: E aí foi o que aconteceu. Eu, eu jogando, teve um campeonato e veio um time de fora, é, um time que era, eles eram canadenses e americanos. Nesse time, eles fizeram uma junção lá e eles escolheram dois garotos para levar.
0: Quantos anos você tinha nessa época? Ah,
1: era novo. Tinha provoca de uns 14, 15. 14 anos assim. E que, e aí o que que aconteceu foi que eles eles levaram a gente e lá no Canadá, era a primeira, a primeira fase era no Canadá. E como a gente era muito novo, eles por, pela pelas leis lá, a gente não podia só jogar, a gente tinha que estar estudando. E foi muito bom, porque daí eles colocaram a gente numa escola.
0: E tinha adaptação de língua. Tinha adaptação de língua. Porque tinha imagina para um ido. moleque de 14 anos, né? É, tem uma fase que é, é, o nosso primeiro círculo social é a nossa família, é. amplia a vizinhança, escola, né? E é bem nessa idade, assim, a partir dos 12, pelo menos na minha época eu fui uma garota que cresci no sítio, então a referência na década de 80, 90, era outra, né? É. Mas é quando você começa a ter noção de mundo também, né? Do que você gosta de ouvir, do, do, dos lugares que você... Das pessoas que você convive e tal. É quando você começa a aprender sobre o mundo mesmo, Exatamente. né? É pegar busão sozinho, Exato. né?
1: É que assim, quando você é da periferia, você já, você já é forçado a um amadurecimento Sim. mais rápido, né? Você se virar mais rápido e tal. Pegar ônibus. Eu comecei a trabalhar muito novo. Trabalhar de office boy bem novinho. E isso já ajudava bastante. E aí, quando você vai para esses lugares, né, é um outro mundo, você não entende nada que tá acontecendo. Mas eu tinha, eu tinha já alguns objetivos, assim, desde moleque, porque assim, quando você via a situação muito difícil dentro de casa, uma família aqui, assim, a gente tinha uma, uma infância bem precária, bastante, não faltava nada, a gente falando disso, hoje a Renata conheceu, a minha assessora conheceu lá a minha irmã, né, e a gente tava falando, não, não faltava nada, mas não era fácil, uhum. morar num apartamento da Coab, com, nós, nós somos em nove
0: irmãos, uau,
1: né, então, era bem complicado, né? Você aí... é
0: qual filho? Filho número? mas novo. Mais novo, é,
1: é. tá. E aí, isso era bem complicado, não faltava nada. Mas, assim, você era meio que forçado a buscar novos horizontes, novas possibilidades de você sair daquela situação de vida, né?
0: Como que era a tua configuração familiar? Porque é, os papos aqui, quando a gente conversa né, com, com outros artistas que vieram da periferia... Uhum geralmente tem uma mãe que é a rima de família, às vezes não tem o pai dentro de casa, às vezes foi criado pela avó, é. É, são diversas as configurações de família, Sim. né? Como que era nove filhos, né? nove irmãos, é. tua mãe, teu pai, um presente? Minha eram mãe presentes. e meu pai,
1: graças a Deus, e isso eu ah, acho legal. que fez toda a diferença na minha vida, assim, porque minha mãe e meu pai, meu pai caminhoneiro, minha mãe era, era empregada doméstica, trabalhava em casas de família, e aí tinha os irmãos mais velhos que cuidavam dos mais novos, né? Sim. E, e graças a Deus, assim, pelo meu pai ter tido uma vida bastante difícil também, ele acabou ficando órfão muito cedo. Ele era muito firme na educação, né? Inclusive, se você pegar mais das minhas músicas, tem mensagens lá do meu pai. É, acho que é Fê Bem, produto do meio, tem hora que ele meio. fala, né? Que ele fala, né? É, o Seu Zé falava, a porta da rua, serventia da casa, era bem assim, né? Ou era daquele jeito, ou era de jeito nenhum. Então, te forçava a ter um, uma conduta. É, mais alinhada, né? Porque uhum. ele sabia que lá fora estava o perigo. Coab nos anos 80 era muito complicado.
0: Era tudo, né? E assim, anos 80 é que a galera não tem a menor noção hoje. Claro que a gente está numa crise no Brasil, né? A molecada que está aí indo para o mercado de trabalho está vendo. Mas anos 80 era uma loucura. A gente estava ali num período meio que final de uma ditadura, né? Sarney, e aí as infla... a inflação, a milhão... É, eu lembro de pais de amigos que ganhavam em dólar e a gente achava que eles eram Uau. milionários, uhum. né? Porque o dinheiro não valia nada, nada, né? Ficava mudando moeda. Cruzado novo, cruzeiro, enfim. Até chegar no real, a gente passou por algumas mudanças de moeda, né? É. E, e realmente, essa, essa questão do que o mundo tem para ofertar, né? É, na era pré-internet, era tão deslumbrante quanto é hoje, né? Exato. E assim,
1: era uma... Era difícil, era difícil. Acho que era difícil para os pais conseguirem manterem os filhos sem desviar do caminho. Porque Sim. ainda mais você vivendo na periferia, é, tendo acesso a coisas não tão boas ali na rua, né? E era, eu falo até para as pessoas, ah a cidade de Deus que era igual. Era muito parecido. Era uma disputa de terra, Sim. era uma disputa por, por área. Era todo mundo ali conjunto do BNH, então várias famílias vindo de vários lugares diferentes e nem todo mundo ali estava tava, tava só residindo, né? havia ali uma intenção de conquistar o território, então era bem complicado, bem complicado. Da, dos amigos que cresceram comigo, poucos, poucos assim, conseguiram é, ter um, uma vida legal, uma vida decente, assim, a maioria ficou pelo caminho, ou foram presos, ou a maioria de quase todo mundo que cresce na periferia perde muitos amigos no processo. Sim,
0: sim. E não é só questão de lutar para conseguir, são tantas variáveis, né? Só são... falar de meritocracia não resolve, né? Não. Porque tem todas essas questões, assim como você teve teu pai, tua mãe ali, pulso firme, presente, tem famílias de diversas configurações, como eu disse, que não, não consegue dar conta mesmo, não. né? desse dessa condução de educação dos filhos, né? E, e, e de trazer essa consciência, né? A porta da rua é ser da casa. Exatamente.
1: E acho que esse ponto que você tocou é muito importante, né? É muito fácil a gente dizer, não, eu eu consegui, né? Mas eu tinha meu pai e minha mãe ali do Sim. lado, sabe? Se esforçando todo dia e passando uma mensagem positiva e dando um exemplo, né? Ó, trabalha,
0: tenta uhum. estudar
1: o máximo que você puder. Meus pais não conseguiram estudar, estudaram no máximo acho que até a quarta série. Mas eles exigiam né que a gente fosse o mais longe possível
0: seus irmãos estudaram chegaram a,
1: a... alguns estudaram os mais velhos tiveram mais dificuldades eu tive um exemplo muito bom que foi uma das minhas irmãs mais velhas que ela foi a primeira a fazer a faculdade em casa então já legal. e eu ficava ali com ela à noite ali vendo ela fazer estudar então esses exemplos são legais né Sim. ela conseguiu fazer ela conseguiu fazer a faculdade em sacando batata trabalhava numa cooperativa de alimentos e ela conseguiu pagar a faculdade dela, sim. E aí eu tinha um irmão que trabalhava numa editora, e ele, assim, não tinha presente. O presente era livro. Ele dava livro para mim. trazia uns livros e dava. Pô, esse é o melhor presente que podia. Então, desde pequena claro. a gente foi muito estimulado a ler essas coisas. Isso fez muita diferença para mim depois, no futuro.
0: Que é esse hábito da leitura, né? que hoje é. se perde bastante, né? Eu sou a pessoa, sou a louca dos livros, né? Meu marido, a gente compra de cheira livro, adora né? ter essa, é. essa relação ainda com o papel e com esse universo, né? Que se cria, mas também foi um hábito de criança em casa. Que, é. Tipo, no banheiro tinha livro em casa, assim. É. Em todo lugar é. em casa tinha um, tinha um livro ali de qualquer assunto, né? Mas é o hábito mesmo, Faz né? Faz muita diferença, né? Total, total. É. E aí você sai... Recebe essa proposta para jogar fora do Brasil? Achei que ia
1: ficar milionário. Achei que ia voltar muito rico para o Brasil. Eu tenho o meu primeiro contrato de futebol até hoje. Eu estava lendo outro dia. É, porque a temporada no Canadá é muito curta, né? São
0: seis meses. Mas aí, é, já é 14 anos ainda não é não, high no school, era... na, né? É, não. A gente fez, a gente entrou numa escola para
1: internacionais, né? Tá. Uma escola onde você aprendia mais, praticamente se comunicar praticamente tá. para você aprender a língua, mas já foi o início e, e aí você tinha o pessoal falando que foi a primeira vez que eu comecei a ver na vida assim que o futebol não era a coisa mais importante do mundo porque ali para a periferia para o garoto da periferia é assim é você ser o astro do futebol não era tem a saída, outro caminho né? não tem outro caminho né tinha o pessoal da música do pagode né uhum. que também mostraram que era possível mas e aí lá fora eu comecei a ver que eles não levavam tão a sério. Eles levavam mais a sério o estudo. Tanto que eles falavam assim, não, vocês têm que jogar na universidade antes de vocês pensarem em jogar profissional. Tem que jogar na universidade, vai a universidade. Aí eu comecei a ver que no time profissional todo mundo tinha uma profissão. Né? E aqui ninguém, nenhum jogador... De raros eram formados naquela sim, época, sim. né? Se
0: você for olhar... Mas até hoje. Até hoje, Até é. hoje, assim. Eu lembro uma entrevista que eu vi, acho que do Luxemburgo, que ele pegava no pé daquele time do Palmeiras, que uhum. voou na década de 90 também, que os caras começaram a ganhar dinheiro, e comprava carro. Luxemburgo, não, é. vai comprar casa para sua mãe. Vai estudar, vai não sei o quê. Porque esse deslumbre que, que se criou no é. Brasil, né? Do, do cara que sai da periferia, e aí vai para um time, cresce no time, ganha muito dinheiro. Exato. E aí não tem essa essa estrutura mesmo para conduzir uma vida para depois do futebol, porque uma carreira de futebol também ela é ingrata, né, de Ela pode acabar muito cedo.
1: Extremamente ingrata. E nesse processo eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que... E eu lá jogava lá seis meses, voltava para o Brasil e tudo que você ganhava, você queria agradar todo mundo, então você via com muito pouco dinheiro, cheio de presente e você via que você estava no mesmo lugar. Sim. Você não lanchava, e eu, eu sentia a falta de algo mais, eu sentia a falta de... Eu comecei a ver que assim só futebol já não era tão mais importante, eu comecei a ver outras possibilidades, o que mais eu consigo fazer? E eu me lembro uma vez que eu voltei do, do time, e sempre quando eu voltava, aqueles amigos que jogavam comigo ali na Coab, ali na periferia, eles iam na minha casa e tal, eu trazia time, camisa de futebol para todo mundo... E foi a primeira lição que eu nunca esqueci da minha mãe. Minha mãe tava ali na cozinha, ali nessa época, já, minha mãe já não trabalhava mais. Fazendo um suco, alguma coisa. E os caras, não, mas aí você ganha dinheiro. Porque todo mundo quer dizer você ganha dinheiro. Sim. Você ganha dinheiro, você tá... E eu meio querendo, não, não tinha ganhado dinheiro. Mas sem querer, eu falei assim, eu não ganhei, mas eu vou jogar na universidade. E todo mundo riu. falou pô você vai jogar na universidade? E riram, porque assim... Fazer universidade no Brasil não era por maldade dos caras, mas assim fazer a universidade no Brasil por moleque da periferia já era inacessível. Você imagina eu falar de fazer uma universidade Na no gringa. exterior. E aí foi quando minha mãe a molecada foi embora ela falou assim ó, os teus sonhos é o que você mais deve proteger, ela falou para mim. Você nunca fala dos teus sonhos para qualquer um porque nem que não seja intencional alguém vai acabar tentando te desviar daquele caminho, com algum comentário, com alguma te coisa, Te desacreditar né? mesmo, desacreditar. né? desacreditar. E eu lembrei disso quando eu tava me formando, que ela tava lá na minha formatura, eu lembrei disso, né? E, e assim, mas não era maldade, é assim, pô, que sai da Coab, vai fazer a universidade nos Estados Unidos? Não, não tinha. Eu falei... Parecia lorota mesmo. Tentando né? ali me defender de uma situação, mas, no fim,
0: graças a Deus, tudo deu certo, né? Foi isso que aconteceu. Mas a gente não chegou no fim ainda. Você entrou na faculdade. É. Como foi esse não, processo? Não, aí joguei,
1: joguei em alguns times, joguei depois eu voltei para o Brasil, joguei no interior de São Paulo, me profissionalizei lá no Águas de Lindóia. Foi onde eu profissionalizei. E aí eu tive uma oportunidade de jogar na universidade, de jogar num time dos Estados Unidos. Legal. Só que aí eu falei para o meu pai, ah, se eles não me ajudaram a entrar na universidade, Porque até vou. então você estava no Canadá. Estava no Canadá. Primeiro eu joguei no Canadá. Quantos
0: anos você ficou lá no Canadá? Três. Três anos. É. Pô, e... Já dá uma estrutura, assim, em termos é, de cultura, voltando, de língua, é. de tudo, né? É, e voltava. Passava lá a temporada, de tipo, voltava.
1: E aí, quando teve... Eu já tava de saco cheio, já não queria mais jogar, porque eu via que minha vida tava passando e as coisas não tava acontecendo. Aí meu pai falou, oh, ligou um treinador aqui. Eu falei, ah, só jogo se eles me ajudarem a entrar na universidade. Ele falou assim, ó, oh, ele não consegue te pôr na universidade. Mas se você passar no vestibular deles lá, eles conseguem te ajudar com uma uma bolsa com um incentivo, com uma bolsa, alguma coisa. E aí foi, eu parei tudo na minha vida, arrumei três empregos, eu dava aula na escolinha de futebol de Carapicuíba, da prefeitura, dava aula num clube lá em Arujá, que era um clube já mais eletizado, uhum. e aí eles me davam os livros dos moleques que iam estudar lá, eu estudava com esses livros, e eu arrumei um emprego de telefonista bilingue numa empresa, só para ficar pra treinando fazer. em inglês. E eu também. grudava em qualquer... O Renato cara, mas denizado. foi
0: genial, né? Porque você ficou perto das coisas que você precisava na época, é. né? Que era o futebol que tava ali é. e aí treinar língua também, né? Ah, e eu não podia ver o um mormon, né? Eu não podia
1: ver o um mormon que eu grudava no mormon, cara. Eu via os caras passando de camisa branca com o um negocinho preto elder, não sei o que, eu falava, meu... Colava nos caras e ia conversando em inglês com os caras. Quando chegava domingo de manhã, às sete horas da manhã, os caras batendo na minha porra, o amigo gringo tá aí. Acordava para atender os caras. Eu fazia isso para tentar falar com os caras. Ia fazendo essas coisas.
0: Perseguidor de Mormons para entrar na universidade. É. Era um estoque.
1: Era um estoque de Mormons. E aí foi que deu certo. Mas, assim, foi uma coisa louca, porque quando eu prestei o vestibular deles, cara, é assim, era... Toda, todas as matérias, só que inglês. eu prestei numa escola americana aqui em São Paulo. E foi... Você fez o vestibular aqui em São Paulo Fiz. mesmo? Isso. Eu prestei. O que eles chamam de SAT, né? Que é o SAT que você presta. Seria o Enem tá. dos caras, né? E eu fui prestar numa escola americana ali no Murumbi. Eu falei, meu... A galera aqui estudou inglês sempre, né? O que, que eu quero aqui, né? Pensei em desistir, de verdade. Ainda cheguei atrasado, tomei chuva, todo molhado, vendo aquelas meninas chegar de chofer. Eu falei, meu. Se diga, né? Você não é de barro, pô. <risos> Bota pra Coab. E aí eu falei, não, eu vou ficar. Deus tem um propósito, eu vou ficar. E deu certo.
0: E aí eu passou? Passei, passei. Pra onde você foi? Cidade. Eu, eu
1: passei em três universidades. Eu passei... Caramba. É, eu dei sorte. Eu,
0: passei... Deus, eu tive três empregos, persegui mórmons, <risos> tinha emprego de telefonista bilíngue e dei sorte. Não vamos contar com a sorte nesse, nesse rolê, não. De é que Deus, você... é verdade.
1: Né? A sorte é Deus. É
0: você, correndo. Eu acho que a gente é instrumento para falar a verdade, sabe? Eu acho que quando
1: você tem um sonho, que você corre atrás, acho que Deus manda ali os anjos dele para te acompanhar. E se você é se você é justo, se você realmente tem um propósito, se você é verdadeiro no seu propósito, eu acho que não tem como dar errado. Essa é minha lição de vida, assim. E aí eu passei em três universidades. Passei na Universidade de Oakland, que é em Michigan. Uhum. Já tinha jogado lá, conhecia a universidade. Passei por um terremoto lá uma vez. É... tive passei na universidade do havaí e passei na universidade da pensilvânia que foi a que eu fui como eu era tão sem noção você, você que em vez havaí, de eu estudar na havaí Hava... exato
0: só quando só eu falava para
1: os meus amigos eu falava eu te batei cara e eu escolhi pensilvânia frio para caramba muito frio uhum. e foi lá mas talvez se eu tivesse ido para uma outra eu não Você teria ter de virtuado desviado, o caminho
0: né, né? É. Fui jogador de futebol e surfista comigo Já hoje pensou?
1: surfista é meu sonho mas não foi É. daí eu fui para a universidade da Pensilvânia fiquei lá numa cidade chamada Lock Haven Haven University e lá que eu fiz a, a pré-medicina né depois entrei no programa uhum. de medicina
0: porque na nos Estados Unidos é, é diferente no Brasil, né? Você é. faz você faz umas matérias que são básicas primeiro, é. depois você vai. Exato. Vai escolhendo um... o caminho, né? Que você quer... O curso, de fato, é. né? Vai afinando ali. E o... que você
1: precisa ser aceito também, né? No programa de medicina. Então, primeiro, você faz umas matérias mais gerais, como você falou. Aí, depois, você entra no programa. depois de dois anos, você faz um teste para você entrar. Realmente, é quando você tá em medicina mesmo.
0: Mas medicina tava ali no teu horizonte? Como que você chegou na medicina ali? Do não, jogador de futebol, que poderia ter feito alguma coisa relacionada a esporte é, tudo? Exatamente Não isso. que medicina não tenha a ver com esporte, porque todo o jogador precisa de um bom médico ali, né? Não, mas em algum esse momento. era o plano.
1: O plano era era fazer medicina esportiva.
0: Tá.
1: Para eu, eu eu nunca quis viver nos Estados Unidos ou em outro. O que eu queria era ir lá, me educar e voltar para o Brasil e trabalhar aqui. O que que aconteceu? Eu entrei na medicina esportiva. Falei, Legal. Pô, quero ser um médico da seleção, um médico do, do clube brasileiro, né? Tava a, a medicina esportiva aqui, tava crescendo com o Turibio Leite, que foi do São Paulo sim, por muito sim. tempo. Sim, sim. Aí eu consegui fazer estágio com ele. Ele era uma ele. Referência, era referência de medicina
0: esportiva. Acho que foi o primeiro nome foi. de medicina esportiva. Tanto que vários jogadores Exato. de outros times iam se cuidar com ele. É né?
1: fácil falar com você que você conhece. Você conhece a parte <risos> do, do São Paulo e do esporte. Foi isso que eu queria. E aí eu, eu até cheguei a fazer estágio com ele lá que na demais. escola Polícia de Medicina. E era isso que eu queria. Mas só que o que eu comecei a ver na medicina esportiva é que eu ia ficar muito especializado nos esportes de lá. E nem tá. tanto nos esportes daqui. Porque o futebol não é o primeiro esporte nos Estados Unidos, né? Não, mudou muito. Hoje já tá muito melhor, mas naquela época ainda
0: Sim. muito menos,
1: né? E aí o que aconteceu? Eu, eu fiquei na medicina esportiva por dois anos.
0: Se bem que se você aprende a, a medicina do, do... Ai, como chama? Dos caras que usam máscara lá. Nossa, fugiu! Fugiu! O nome do esporte, hockey, uhum. que os caras se quebram. Se todo... arrebentam,
1: pode brigar até cair no chão. Aí
0: você vai trabalhar no, no é. trauma de qualquer hospital do SUS aí é. no ano novo, né? Porque é os caras se arrebentam, se arrebentam
1: no... No... no hockey. Não tem nem dentes os caras, Caramba. Caramba, os caras <risos> não tem. E aí eu fiquei dois anos na medicina esportiva, mas aí eu fui ajudar um professor na... no laboratório de neurociências. E aí eu me apaixonei pela neurologia e foi que, que... Legal. que eu fui para essa área depois.
0: Porque é isso também, né? Esse, esse lugar também de escolher o que você. Na minha época, você escolhia a faculdade, é, quando se podia fazer faculdade, eu também tive um monte de emprego para custear a faculdade. Mas é, pare, parecia na época que era um lugar que era determinando o que você ia fazer pro resto da sua vida. Você não teria chance nenhuma de mudar daquele lugar, uhum. né? Era, e eu tinha 17 anos. Como Difícil você saber o que você quer com 17 eu anos. Né? Eu, eu fui fazer direito, saí da faculdade de direito cinco uhum. anos depois, devendo minha vida pra faculdade, e aí fui trabalhar com rádio com TV. Virei Parece uma grota de programa depois de cinco anos de Direito. <risos> <risos> Mas é muito... E trabalho há 20 anos com cultura, né? Mas Sim. é muito louco esse lugar de você ter que escolher, né? E no Brasil você já vai para as matérias específicas. Você não tem esse lugar que tem nos Estados Unidos, né? De você fazer várias as matérias básicas e aí você é, ter tempo de respirar e olhar ali mais ou menos o que Exato. você quer né? fazer.
1: E tem uma outra coisa também. Tem umas matérias que chamam de eletivas, que são matérias completamente nada a ver com o que você quer fazer na vida. Música, eu fiz música. Você fez? É, eu Bom. sempre apaixonado por música, eu fiz música. Aí tinha pessoal que queria ir para Hollywood lá, tinha teatro, tinha cinema, Legal. tinha outras coisas. Você podia fazer, mesmo fazendo medicina. Porque você precisa... É, ter uma noção, eles não querem que você seja um inflexível ou bitolado numa Sim. coisa só. Ou Isso. você se arrependa mais tarde, você experimente outras coisas.
0: E eu acho que a, esses lados da arte também desenvolvem habilidades sociais nas, nas pessoas que são extremamente, extremamente importante também é. em qualquer profissão que você desenvolva habilidades sociais, né? É. Assim, na medicina, né? A questão da humanização de uma série de coisas para além do, do centro cirúrgico, né? Exato.
1: Você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu, que sem querer entrar numa numa parte não tão alegre do processo, mas eu perdi meu pai no segundo, no segundo semestre de medicina. E o que me ajudou lá foi uma classe que a gente fazia, que era a respeito de você é, conseguir passar uma mensagem de alguém que não sobreviveu para uma família. E isso, é, é essa, eu falei, meu, como que os caras pensam? tanto? não sei se isso tem no Brasil até tipo um, hoje. Um,
0: um trabalho quase de luto, assim, é, para um, trabalhar exato, o luto. Exato,
1: exato isso que você um trabalho é, é algo para você trabalhar o luto, da aceitação de todo o processo do luto. Era um, uma classe que fazia isso, porque você precisa que dar tanta essa mensagem para famílias que você precisa estar preparado para fazer isso.
0: Isso dentro da, da medicina. Dentro da medicina. Que é humanizar quem é, ficou. É exatamente o né? que você falou.
1: É exatamente o que você falou.
0: E aí você tava nessa aula, teu pai faleceu aqui Isso no Brasil. Isso me ajudou muito,
1: é. Porque foi, foi doido, né? Porque eu saí de casa, meu pai tava ótimo. E, e eu, como eu jogava, jogava em outros estados, eu tava até... Naquela no... época você não tinha um celular. Tô falando de 98. Não Malemate um...
0: é a BIP, né? Não algumas é? pessoas tinham BIP, mas não, não tinha essa coisa a de a celular. A comunicação
1: com, com outro país era por carta, O telefone era muito caro.
0: DDI era absurdo, né?
1: DDI, DDI. é. DDI tava falando para ligar para casa era uma vez por mês quando dava porque era muito caro e, e eles não conseguiram me avisar porque eu tava jogando no outro estado e quando eu voltei que eles conseguiram me avisar já fazia um tempo já fazia acho que três dias que meu pai tinha falecido e já tinha sido enterrado
0: você não tinha conseguido nem não. Não. nem pensar em vir para
1: velório
0: não pra nada. foi o
1: momento que eu pensei em deixar tudo né desligar de tudo e voltar para casa não queria mais ficar lá porque naquela idade, era muito novo, tinha Sim. pouca maturidade para isso, mas aí é onde a família entra, né, os caras, não, fica aí, que aí você tá melhor, é que só tem tristeza, aí eu consegui me adiantar ali nos processos da universidade para voltar um pouco mais cedo no fim do ano, mas foi um momento que eu pensei em largar. Isso aí foi, um... Tem, um... tem uma história muito legal que aconteceu, Acho que eu não contei em lugar nenhum que eu fui, quando meu pai faleceu, eu tive muita ajuda dos amigos e dos... de alguns professores, só ficou aquilo, né, é volta para casa, não volta, uns falava que eu tinha que voltar, uns falavam que eu tinha que ficar, eu fiquei completamente confuso, eu tirei um tempo, fiquei ali em casa, só sendo visitado, em pelos amigos, e eu lembro que eu parei de treinar, nessa época. eu não ia mais pro time de futebol, parei de jogar, e, e eu lembro uma vez, um dia eu acordei uma semana assim, falei, não, eu vou eu vou para a universidade, vou voltar, fui... Algo ali me tirou e me botou no caminho. Teu fui. pai
0: falando, vai moleque, acredito, levanta.
1: E era bem ele mesmo. Levanta, daí que <risos> eu não te criei pra <risos> isso. E nem depois que atravessou me deu cego. falando não, vai. E eu fui, e eu cheguei lá na universidade, eu lembro que eu assisti as aulas, aí eu tô descendo assim, eu vejo o estádio. Era uma quarta-feira, eu nem tinha me tocado, porque quarta-feira a gente jogava em casa e de domingo a gente jogava fora. Eu não sei se você, se você pegar um estádio de uma universidade lá, é o tamanho de um Morumbi, é uma coisa Sim, grande. é enorme. É um
0: evento grande, Quando eu fui para Miami, eu fui, então, fui em alguns jogos universitários. Então, conhece.
1: Aí tava, tô, tô vendo todo mundo. E tem torcida o, pra caramba, um negócio incrível. Banda, todo mundo subindo pro estádio, eu falei, pô, tem jogo hoje, né? E a gente já tava para se classificar a final da, da, do Campeonato Estadual. E aí eu resolvi jogar. Eu resolvi jogar. E eu fui pro vestiário e no vesti... o time já estava se aquecendo no, 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 no... no gramado. E eu entrei no vestiário e o minha... meu uniforme estava ali. E eu jogava com o nome do meu pai. Eu sempre joguei, não jogava com o meu nome. Eu jogava com o, o meu sobrenome, Fernandes. Uhum. Nome dele, né? Na minha camisa. E o, o auxiliar técnico tinha deixado o meu uniforme preparado ali para mim. Nem sabia quando ia voltar. E eu achei que aquilo foi um estímulo. E eu entrei, me troquei e subi. Quando eu subi, o estádio inteiro, assim, surpreso de me ver. E eu lembro que nesse dia, é, até o treinador, ele não me colocou para jogar no começo, porque ele tava preocupado com o meu estado emocional. Mas acho que foi um dia mais emocionante da minha vida. Porque quando eu entrei, eu vi as pessoas chorando no estádio. Para você ver, as pessoas falam com os americanos, eles estão extremamente frios. Não é Sim. isso. É
0: diferente, é diferente. a manifestação. É apenas
1: diferente. Você vê que Engraçado que eu não sabia, que tanta gente sabia do processo que eu estava passando. E sabiam, né? E aí você vê. E tem uma coisa muito interessante na universidade, que depois que eu me formei, eu ainda voltei lá por anos para dar palestra. eu não, Depois, quando... Um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, eu já tinha parado de dar palestra lá, porque eles sempre chamam ex-alunos para... Uhum. você nunca Eles falam que você nunca deixa a universidade, você nunca deixa de ser um membro. Da universidade.
0: Até hoje eu recebo convites para voltar lá. É como se você devolvesse um é. pouco para a universidade Exato. o que a universidade te trouxe. Exato. Né? Então, é, isso,
1: isso é muito legal, porque você eles te acolhem, uma vez que eles te acolheram, você nunca deixou de ser um deles. Isso é bem legal.
0: Virar um, um time mesmo, é. um clube, né? É. E aí, esse dia, você vestiu o uniforme, você foi para o banco? Fui para o
1: banco, fiquei lá sentado, lá, esperando para jogar, Tava muito nervoso, mas eu entrei no final. E, e eu lembro que aconteceu um lance muito engraçado porque, engraçado não, muito traumático eu 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 tive oportunidade, eu queria muito fazer um gol pro meu pai queria muito fazer um gol pro meu pai e eu lembro que eu recebi um lançamento que eu fiquei, você que entende futebol, então você pode faz por cá eu fiquei muito fácil de fazer o gol, falei assim mesmo, só entrar e tocar na saída do goleiro eu lembro que, de repente eu acordo eu só vejo os médicos entrando no campo para me tirar. E eu lembro que eles, eles, eles me seguravam pelo braço e eu puxava meu braço procurando a bola para bater a uhum. falta, que eu sofri uma falta. E eles, não, não, você tem que sair. E aí você eu...
0: apagou na falta? É,
1: eu. eu... E eu e eu procurando a bola irritado com eles aí quando eu olho para 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 arquibancada eu vejo as pessoas assim desesperadas, chorando, eu passei a mão no rosto, meu rosto estava cheio de terra,
0: esfolado. Você tomou o quê? Eu tomou um carrinho é, aí? É, tomou
1: um carrinho por trás e eu dizem eles disseram que eu caí e fui batendo no rosto, eu tive o que eles chamam de concussão. Eu tive uma tá. concussão e quando você tem uma concussão você fica, você perde alguns segundos desacordado. Eu fiquei desacordado, eu não sabia. Eu achei que Estava continuando jogando. lá, estou aqui, ó. é E lá, assim, quando você sofre uma confusão, você não pode continuar. Se você sofre duas, você tem que parar aquele campeonato. Se você sofre três, você tem tá que fora. desistir da carreira de atleta. É o que eles falam. Tem até um filme muito interessante Porque sobre ele, isso.
0: Porque ele traz problemas neurológicos, é. né? Assim como o boxe também Exatamente. traz, né? E Porque isso pode ter... acarretar... Você pode
1: ter demência, demência mais tarde... É. Uma tarde tem uma,
0: uma doença de boxeador, né? Tem.
1: Gente? Tem um filme muito legal que fala sobre isso um cara que investigou isso na, na, na Liga Americana de, de Futebol. E, e o futebol me trouxe muitas coisas legais lá. Eu tenho uma história que eu vou te contar que é incrível para você ver que nos Estados Unidos tem uma coisa que é legal, que é as possibilidades são infinitas. Eu sempre treinava depois do, do meu horário, porque eu, eu, eu tinha uma regra pro futebol, pro esporte, para tudo que eu fazia na vida, porque eu sabia que eu tava é, lidando com pessoas que tinham uma preparação um pouco maior que a minha, porque eles estavam no ambiente deles.
0: Você vem aquele moleque que desceu no Morumbi, depois toma a chuva, que tinha que provar mais, que, que era... tinha que provar mais, né? Que é... é... Eu tenho o direito mesmo de estar aqui. Você questionava esse lugar? Completamente. Eu, tenho, é. eu posso estar aqui? É. Esse aqui é meu lugar? Eu tenho que provar é. o dobro do que as pessoas, né?
1: Exato. E, e meu pai falava uma frase que era assim, não esmorecer para não desmerecer. Eu odiava essa frase. Né? Porque eu achava que nunca estava bom para ele. Mas não é, ele estava me preparando para a vida. Sim, porque sim. ele foi órfão, ele sabia como que era duro lá fora. Então, ele falava isso para mim. Então eu tinha uma regra que era assim, para cada uma hora com um americano estudava, eu estudava duas ou três. Para cada 10 quilômetros que eles corriam, eu corria 15 ou mais na semana. Eu sempre me dedicava a mais. E eles viam essa dedicação. E eu ficava treinando depois do horário. Eu ficava ali batendo falta treinando. E tinha um garoto que ele ficava ali comigo, um americano. O moleque era bom de bola. Canhoto e tal. E eu ficava ensinando ele a chutar. E eu falei assim para ele, assim, ó, quando você, eu nunca mais dou um conselho profissional para ninguém. Eu aprendi nisso. Eu falei assim... Ó, quando você for para a universidade, joga o futebol nosso, o soccer. Não vai jogar futebol americano, você é muito bom, você vai chegar na universidade. Você vai chegar na seleção americana de futebol, de soccer. Falava para ele, tempo passou, eu me formei, eu já estava já iniciando minha carreira, já estava morando num outro estado. Isso foi em noventa... 2007, eu estou dirigindo para casa, um amigo meu me liga e fala assim, você está assistindo o Super Bowl? Que é a, é a final a do campeonato americano, uhum. né, de, de, de futebol americano. Eu falei, não, não tô, tô dizendo para ele, então chega lá, liga a televisão, que o seu garoto tá lá. Ah que cara, garoto! É piada, eu falei, que garoto? Ele falou, vai lá. Aí eu liguei a televisão. Aquele moleque que eu ensinei a chutar, ele foi... venceu o Super Bowl, ele era o kicker, o nome dele, depois você pesquisa, chama Robbie Gold. Ele foi o kicker da, do Chicago Bears, que venceu o Super Bowl de 2007 até hoje. Ele é considerado o melhor chutador da liga de futebol Americana. E eu ensinei como é que eu escutar.
0: Caralho, mano! Eu tenho isso no
1: meu currículo. Até hoje era é meu amigo no, no, no Facebook. Já, já parou de jogar, já, uhum. né? Já parou... E o moleque foi
0: pegando a bola lá pra mim. Chutou pintar. no soccer e foi é. campeão então, no Por isso que eu não dou um conselho profissional para ninguém, porque
1: ele entrava, dava um chute, ganhava um milhão de dólares. Eu nunca fiz um milhão de dólares no futebol. Ainda estou buscando meu milhão de dólares Gente, no futebol. Oh, que que, cadê
0: os é. 10% aqui do, é. do, do coach? Pois é.
1: Ele, ele, aqui ele demais, realmente se em
0: cima, Olha que louco, né? Quando, quando você atravessa... A gente sabe as pessoas que nos atravessaram a vida e nos colocaram num caminho ou no outro, né? Mas a gente raramente tem a noção de quando a gente atravessa a vida das pessoas, é. né? Seja no esporte, na música, né? É. Esse lugar... O nosso lugar na vida da outra pessoa, né? Desse... Talvez se não fosse você ali incentivando o moleque a chutar... É... Talvez ele não teria se dedicado, enfim.
1: É, então, é, é que é aquele negócio, né? Eu acho que, assim, as oportunidades elas vêm pra gente, mas elas... Você tem uma missão de, de espalhar aquilo, né? Sim. Não é só pra você, Sim. né? Você tem que continuar no caminho, né? E é isso que eu tento passar na música. Eu, 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 apesar de eu ter de eu ter saído da Coab, de eu ter saído ali da periferia, na verdade, ela é muito viva dentro de mim Sim. ainda. Eu não passo, eu corto meu cabelo no mesmo lugar que eu cortava reco, que Você lembra desse corte recu? Sim, reco?
0: o corte que você... quando você vai para o exército lá, que o meu pai, uns
1: nove anos, ele mandava cortar recu, porque demorava três meses para crescer, Sim. né? <risos> um que era mais barato. Quando né? dava cortado daquele jeito, eu corto meu cabelo no mesmo lugar na Coab desde que Até eu cortava hoje. naquela época. Eu visito os mesmos lugares, eu vou lá no prédio onde eu morava. Então, assim, e isso não é, não é assim, você... Não é um é porque... mérito seu, é não, tua verdade, é, Não, né? é porque aquilo é parte sua, Sim. né? E não seria eu se se não fosse dessa maneira. Uhum. Uma coisa que eu sempre tentei fazer, eu vivi quase 23 anos lá. Minha vida adulta quase toda foi lá. Caralho, é bastante tempo, hein? Uma coisa que eu nunca, que eu sempre quis manter foi a minha língua falar o normalmente, português. O, o, o português, não tem Tá vendo o é, Tá vendo o é. <risos> Encontrei com o outro, outro dia, não sei quem lá, eu encontrei com ele outro dia e quase falei para ele, mas o. Eu morei 23 anos em Estados Unidos, cara. Mas 2000, já é um personagem, não... é, é, é
0: personagem, É, um O Papito e é o já virou... é um cara bacana caramba. Já
1: virou. É um jeito, eu com eu fui num, num show que ele tava apresentando ali em Osaspa, uhum. e a gente tirou uma foto <risos>
0: junto. E,
1: mas e ele fez teve... uma coisa
0: parecida, ele jogou futebol lá também. Jogou, ele lutou boxe também, é? ele falou que lutou boxe uma época, porque o pai também era, tinha essa onda do boxe, né? É, ele trabalhou
1: medo, em construção né? lá, ele com a, a bola, lá. Com
0: a bola, né? Derrubando ah. naquele tratorzinho que tem aquela é. bola de demolição. demolição.
1: É. Ele tem história lá também.
0: É. É. Diferentes estruturas, vamos combinar, né? Porque o Supla ah, também eu... não saiu é. da Coab, né? É. é. É diferente quando você assume uma vida sem o teu lastro nos Estados Unidos pra correr atrás do seu, como o Supla fez, né? De não depender é. da grande família. E você que foi lutar pelo, pelo teu espaço contra todas as adversidades, enfrentando é, as estruturas culturais, econômicas, as emocionais, né? Quando você conta a história do, do seu Fernandes, é. né? Quando você para o futebol? Quando você estava lá, jogando futebol, liga universitária, medicina esportiva, uhum. muda para neuro, o yeah. apaixonado. Foi quando que essa, é, a medicina, no, no teu caso, aí, fica maior que o futebol? Teve esse momento de você sim. ter que optar porque a, a, a faculdade ligada à área de saúde, qualquer faculdade, né? quando você entra no mercado de trabalho, aquilo te consome. É. Né? Você começou a atuação profissional nos Estados Unidos. Foi.
1: O que acontece? Né? É assim, você... Eu não tinha... Eu não, tinha, eu não, tinha, eu não podia é, me dar o luxo de não seguir aquilo, porque não tinha nem... É, não tem chance de errar, não né? Não tinha, era aquela oportunidade, entendeu? E e o futebol, ele foi perdendo um pouco, a por causa das lesões também. Sim. No meu último campeonato, eu já não conseguia treinar e jogar, eu só jogava, porque estava com o joelho muito debilitado, precisava de cirurgia... Falaram... E isso não
0: tem idade, né? Para acontecer não. uma lesão grave que te tira de campo, não. é qualquer idade, né? E, e
1: lá, o futebol, como todos os esportes que eles praticam, é muito violento. Sim. É muito físico, porque lá eles têm a, a premissa que, assim, primeiro você é atleta, depois você escolhe sua modalidade, né? Para você ver, e, e assim, todo ano eu tinha que provar que eu merecia estar no time, não era assim. Todo ano, eh, passava por uma coisa, passava pela pré-temporada, e depois você tinha uma coisa que eles chamavam de... Semana do Inferno, a Hell Week. Que você era treinado por fuzileiros navais. Puta então você passava um ano de treinamento com fuzileiros navais... E não era para você é, se preparar fisicamente... Era para você se preparar psicologicamente. Que eles falavam, se você consegue atravessar essa semana com o seu time você é capaz de ir a guerra com o seu time, porque vocês estão tão conectados psicologicamente, emocionalmente, que vocês vão dar a vida um por outro. É essa a mentalidade deles, é muito legal isso. Legal, legal. Então, tinha vez, e eu já vou responder sua pergunta da medicina, que era assim, na Semana do Inferno, você chegava no centro de treinamento, você sabe quando era a semana mais quente, eles escolhiam a semana mais quente, e você via até aquele massa assim, uhum. você só via os cones, as ambulâncias, e os militares apocalipse
0: final para é. treinar futebol
1: e assim cara você na fila tem o que eles chamam de Walcons, que é os caras que vêm tentar roubar a sua bolsa então o cara quer ele quer ir melhor que você naquela semana porque os caras deixam de dar a bolsa para você porque vai dar para ele o que ele merece mais então tem esses caras e tem os próprios caras do time então tem lá 45 pessoas disputando 22 vagas e são várias filas, eles trazem, eles eles pegam um cara de track and field, que é o, um atleta de velocidade, uhum. que é justamente aqueles caras que vão para Olimpíadas, e fala pro cara assim, ó, faz o circuito devagar. Aí o cara faz um puta do circuito em 18 segundos. E se um da sua fila não fizer em 18 segundos, toda a fila tem que repetir. Então você imagina os caras te chutando na fila, te guspindo, pedindo para você Sai fora, porque você vai fazer o repetir não sei o quê. E aí, é só vai ficar os 22 realmente que merecem.
0: Cara, e é uma guerrilha, além de física, mental, né? É. Porque você tem que ter estrutura para estar ali, né? Cara, Focado. eu vi moleque
1: craque do Real Madrid desistindo. Não fez, não, não, não jogou, não porque não passou nessas, nessas coisas. Então, aí que eu falo, você correr de bala na Coab, você uhum. correr para os caras não te é roubar Coab, o tênis, te prepara, filho. cara, te prepara. Você tem que sair correndo para os caras não roubar seu tênis, deixa preparado para a semana do inferno lá. Uhum. E, e aí que aconteceu? Por causa das lesões, que é muito puxado a parte física, por causa das lesões, é, já no último ano eu já não conseguia jogar e treinar, então eu só joguei o campeonato uhum. treinando muito pouco, passava a semana no departamento médico. E eu comecei a ver que eu não tinha muito mais tempo no futebol. Você
0: estava com que idade? Hein? Ah,
1: já estava ah, 27, mais ou menos, é. 26, 26, 26, mais ou menos, 26, 27. E aí, eu, aí eu, porque na universidade a gente tem tá com 21, né? Uhum. E aí eu comecei a ver que eu não... Eu tinha até uma oportunidade de jogar MLS, que é a liga depois que ficou grande, mas naquela época a MLS pagava o mesmo para o treinador, para o jogador, para todo mundo do time, então era uma coisa que, assim hoje não, hoje já é bem grande, bem forte jogadores internacionais, mas que lá era início da MLS, e aí eu falei, não, eu preciso tentar é uma residência num hospital
0: nesse momento do futebol na tua vida, em nenhum momento você cogitou vir para o Brasil, passando por todos esses desafios dessa semana do inferno e tal, uhum. falar, agora eu vou jogar no tricolor
1: agora eu vou ah já não tinha condições né é. porque é uma que aqui para você jogar você tem que começar cedo né sim. e eles não me conhecia é... tem uma matéria minha num jornal que fala o que você quando crescer que foi justamente quando eu desisti de jogar futebol para jogar no universitário né? uhum. porque aqui os moleques eles começam muito cedo sim. né e eu assim... lembro que tinha
0: até uma época campeonato dente de leite sim, que os tem, olheiros ia eu não sei tem. nem se se rola ainda esses campeonatos tem, né
1: tem sim e assim é você começa ali nas escolinhas dos clubes, você é aceito para jogar no clube. Então tem uma sequência toda, a base aqui é muito forte, uhum. é muito importante a base aqui para você vir do, do, de lá para cá já numa idade para jogar. Não, não tem como isso aí.
0: Mas mesmo agora, né? História recente do futebol brasileiro. História recente anos 2000 já. Os moleques que se destacavam na, na base, isso virou um grande comércio, né? Vai já jogar vai em time desconhecido no Oriente Médio, né? Vai jogar em já time da embora. Arábia, tudo. Japão, uma época, levou um monte de gente, né? Já. A época que o Leonardo tava lá no, no Japão, pegava é. toda a molecada já da base.
1: Não, já vai embora muito cedo. E o e que, que acontece também é que o, o, o futebol, para mim, deixou de ser importante como era. Porque você passa tanta coisa, você se dedica tanto na universidade, você vê tantas possibilidades que você fala assim, nossa, eu queria ter aprendido isso antes. Se eu soubesse disso antes, provavelmente eu teria perdido... E eu falo hoje, apesar de eu me dar muito bem no futebol, eu tinha um certo êxito jogando, eu gostava só do futebol dentro do campo. Do campo.
0: As outras coisas do Não. Primeiro,
1: futebol... Não. <risos> eu não bebo, eu não jogo baralho, então era aquele cara estranho, eu ia ler no Isaac Asimov no ônibus do time. Não,
0: seria amiga do Ronaldo Gaúcho, por <risos> não, exemplo. Era... Então era um cara meio estranho desde moleque, né, eu gostava do futebol dentro do campo. Da vida de atleta mesmo, é. desse, que hoje a gente tem muito pouco, o futebol hoje é uma indústria de celebridade, né, o é. moleque mais mira no jogador de futebol para ser a celebridade, ter as facilidades, né? É. Que essa fama traz, do que necessariamente para marcar o um gol contra algum time ou para fazer a jogada, é, né?
1: Para realmente jogar porque, é, gosta, porque gosta, né? Porque tem ali um, um orgulho de estar tá é. defendendo aquela camisa, né? Acho que isso mudou bastante. Mudou bastante. bastante são mais superstars super agora, sim, né? Sim, Não são tão...
0: E a grana envolvida é outra é também, muito, né? É. Você vê o que o Neymar, o Neymar ganha dentro de campo e o que ele ganha. Com público, internet, é. então são, são outro, é outro movimento. de objetivos, né? né? É, e
1: sofrer tanto, receber tanta crítica sendo que ele pode fazer e ganhar muito mais.
0: Ganhar muito mais. É mais sobre dinheiro do que sobre ser atleta, né?
1: E Acho isso que tá é legal de lá, porque eles falavam, não, legal que você joga futebol, mas não é igual aqui se fala, pô, o cara é jogador de futebol, todo mundo é um deus. Lá não. Inclusive, esse cara que eu tava falando que jogou a, que? a NFL. Super simples, é uma... eles são super simples, eles não têm esse negócio do... Os caras dirigem o próprio carro, os caras fazem a compra no supermercado, os caras não têm como é que todos protegidos, não tem Gente isso. como a gente, né? Exatamente, isso é uma coisa muito nossa aqui, sabe? Sim. Essa
0: cultura é. Do... É. do deslumbre mesmo, é. né, de celebridade.
1: E nessas eu tive umas oportunidades muito legais, eu joguei com sobrinha sobrinho do Bob Marley. Ah, é? É, foi... eu era o goleiro do time que eu jogava em Detroit. Conheci, assim, é, tive a oportunidade de estar em contato com muitas coisas. Eu sou sempre apaixonado por música, então sempre aproveitava as oportunidades, assim, de me envolver com a música. Na universidade me envolvi muito com a música. Você
0: fez a cadeira de música na universidade, nessas optativas, eletivas? Fiz aulas,
1: participei de, de, de projetos musicais na universidade. Também na igreja que eu frequentava lá, tocava em bares de blues. Eu sou uhum. gaitista, tocava em bares de blues. e
0: ah, Calma, <risos> temos uma gaita agora na história. É. É, eu sempre falo que no Brasil... É... As, as igrejas, seja católica, evangélica, as igrejas de bairro é que promovem, muitas vezes, o acesso da criança a um instrumento musical. Porque Verdade. vamos combinar que comprar uma bateria, comprar uma guitarra, claro. comprar um baixo não é... Mesmo comprar um... Esqueci como chama? O... para DJ... Que se como chama o ah, uma mesa, uma, uma mesa, mesa controladora, uma controladora, é. enfim. Não é um lugar mais acessível do mundo é. e algumas igrejas também promovem, né? Sim. Muitos artistas que vêm aqui, embora não tenham é, mais ligação com a religião ou com aquela igreja uhum. determinada, vieram desse local, né, de, uhum. de ensino. A Gaita entrou quando nessa história com futebol? Porque você estava lá na Coab, com o Xambursi, com a Negritude, com, é. né? com a galera, você falou que tinha o pagode da época Deixa também, o que... Que não, eu, da lanchonete porque a, a Coab aqui em Jundiaí também tem uma, uma, uma não, é, não chama Coab mas existe, né essas moradias e da, eu falo que é o maior celeiro de artistas da cidade
1: artistas e atletas né é, é que que a galera
0: do rap está é. lá a galera do hardcore está lá que todo mundo se unia no quarto de um, ficava a gente pra fora. Sempre tem a mãe de um que recebia a molecada aí dentro de casa, que a hum. molecada ficava fazendo som, enfim. Quando que a música entra na tua vida? Porque assim, até agora, tô vendo um cara super focado ali no é. futebol, nos objetivos, né? Mas a música e a arte, de alguma forma, nos permeia, né? Você falou da, da, dos livros aqui, pra mim, né? Dessas é. referências, de ler Asimov e tal. Yeah. Quando que a gaita entrou na tua vida no meio disso tudo? Desde sempre.
1: A gente estava falando de Bauru. Meu avô lá de Bauru, ele era, ele era muito instrumentista. Ficava violão, Já tinha tu, gente já. na tua vida. É, então sempre teve... Meu pai, ele, ele sempre foi de cantar. Eu tinha muito orgulho do meu pai. Quando a gente frequentava a igreja, ele cantava, né? Tinha uma voz muito bonita. E, e a, ali ali na, na, em Osasco, ali tinha um grupo ali de amigos ali, e a gente fazia uma música, a gente tocava, e eu tocava gaita. Eu comecei a tocar gaita meio que por mim mesmo, e aí fui desenvolvendo, e eu sempre toquei, eu sempre fui apaixonado por blues, na verdade. Eu gosto muito, eu tenho muita base da, da música negra em mim, uhum. que eu sempre gostei muito da música negra. E... E o blues era, era a minha referência. O blues, o soul, e eu sempre gostei muito de tocar gaita. Então, eu era muito E nos anos 80,
0: no Brasil, até essa galera do rap, da São Bento, a galera se juntava para ouvir música black americana, né? né? Antes da gente ter esse rap né? brasileiro, tinha os bailes, né? né? Então, também era uma coisa é, que a gente era muito é, impactado, né? Pela música americana, Ex os bailes. Exatamente, o né?
1: E eu tinha um irmão, punk um irmão americano mais velho, também. um irmão que... Ele era mais velho que eu, que, que são seis meninas e três, três homens, né? E esse meu irmão do meio, ele era o craque do futebol na família. Ele realmente era o talento do futebol. Ele era o, o que deveria ter sido o jogador de futebol, mas ele era, assim, um talento tão grande, mas como todo aquele cara que parece que tem um talento tão natural, ele não... Não, não dá tanto valor para aquele uhum. talento, sabe? A gente vê muitas essas histórias, né? Sim,
0: sim, que é tão corriqueiro para aquela pessoa, que ela nem... Tão normal,
1: é. né? E ele era realmente o craque do futebol. Você e eu fui exportado... jogar futebol por causa dele. É. Porque um dia ele falou, ah, não vamos jogar futebol. Fora atrás dele para jogar e falou, não, quem vai jogar ele agora. E eu meio que absorvi e fui jogar futebol, que eu, eu tinha ele assim como... ídolo, Minha referência, meu ídolo, né? Então eu eu até falo, se não tivesse sido por ele, talvez eu teria ido para música. Porque eu sempre fui muito a pegar, eu gostei muito de música, era fã do Elvis. Semana Elvis Presley, eu não ia para a escola, eu ficava
0: Já foi ver o filme? Saiu um filme agora? É, essa tá semana, saindo né? agora,
1: né? Um filme novo dele. Não, mas assim, todos os filmes que ele fez, os 21 filmes que o Elvis fez, eu assisti. Eu fui para Graceland duas vezes, eu era fanático quando eu vivia lá. A minha cachorra chamava Memphis. E, e, e aí eu eu era sempre fui muito a pegar a música e vivendo lá a questão da gaita, eu tocava, eu tocava gaita para ganhar chicken wings, aqueles coxinha de uhum. frango, né, eu morava, a República do Futebol em cima de um bar, e aí a, o, o dono do bar era o dono da casa que a gente morava, então quando eu tocava aquela música do Linear Skinner, Sweet Home Alabama, Sweet
0: home Alabama.
1: era a minha... A minha, a minha me deixa para eu descer, tocar uns três, quatro blues. Aí depois eles mandavam os pratos de chicken wing. Então os caras falavam: pô, Jay, desce lá, lá para garantir a a janta. Desce, cansado de ter jogado. Os caras, pô, desce lá para tocar. E eu tocava, tocava nesses assim. E o Elvis assim. teve
0: uma fase, tanto ele quanto Johnny Cash, uma fase super de música religiosa. Foi, gosto, né? é, é forte. É
1: muito grande. Os
0: dois tiveram esse, esse momento que aí resgata as músicas até. É, das igrejas negras, né? aquela Exato. potência vocal, enfim.
1: E eu frequentava a igreja lá, né? a igreja evangélica protestante americana. É, e... é a que
0: tem a cantoria, que tem é. a...
1: De dali saem os talentos. E eu cantava no coral gospel da universidade.
0: A cantoria que eu quis dizer é coral, tá, gente? Aqui foge umas palavras hum. aqui. Porque tem igrejas que tem coral, tem igrejas que não, é. né? Então...
1: E a universidade tinha o coral gospel e era todos eles da igreja e ali, antes de começar o ensaio, é, e era o meu primeiro contato assim, com música mesmo estruturada que eu tive, que antes era só brincadeira. Participava de alguns festivaisinhos ali em Osasco, ali entre um campeonato ou outro, me envolvia com o pessoal da música ali que a gente tinha. A música
0: do dia a dia, rolava música no dia a dia na tua casa, é, rádio ligado? Porque eu lembro ah, que minha sim. mãe dia, acordava, ligava o rádio, e aí a gente recebia tudo que vinha de uma rádio FM, ou de uma rádio AM na época lá em Bauru. Exato.
1: É que esse meu irmão, que eu tava falando pra você, que eu comecei a falar dele, que era o talento no futebol, ele frequentava muito esses bailes blacks. Ah. É, com o Braseixos, em Osasco, Floresta, Atlético, que eles eram clubes também que tinham futebol e tinham os bailes sim. que tocavam aqui, Chique Show, chique é, show. É, todas essas coisas tocarem lá. E eu, eu acompanhava ele, eu queria ir, não podia ir, porque eu era pouca idade. Quando tinha matinee eu ia. Lembra da matinê? Sim, que é sim. E foi ali que eu comecei a, a entender mesmo da música e gostar muito de música. Foi aí foi o início de gostar muito de música, né? E lá nos Estados Unidos, entre o futebol e a, e a faculdade, quando tinha um evento, alguma coisa me envolvia. E eu fui me envolvendo bastante. E aí que eu falei para você, eu peguei toda essa cena aí do desenvolvimento do, do rap lá.
0: Porque você estava nos Estados Unidos, estava acontecendo uma, uma cena do rap aqui é, nos anos 80, mas era uma coisa mais de rua. É. Quem lançava... Era Zimbábue, Chique Show, tinha umas coisas daqui acontecendo, né? Yeah. É, no Brasil, Taíde ali como um grande, uma grande alavanca. Sim. Mas na época, até início dos anos 90, Racionais, RZO, eles não tinham. Tanta projeção midiática como veio até no final dos anos 90, talvez, né? É. Era uma coisa mais restrita ali, uma coisa da São Bento. Era uma, era uma outra coisa, né? Que acontecia. Era difícil também pensar numa era sem internet, né? Exatamente. Que a gente era impactado porque tocava na rádio, pra quem tava no Faustão, pra quem tava no Bolinha, pra quem tava no Chacrinha.
1: Pra você ver a importância desses caras, né? Sim. Porque eles fizeram tudo isso sem a internet, né? Sem a internet. E eu perdi tudo isso. Tanto é que muitos... Você perdeu ficou... a cena Brasil. A Vamos cena combinar. Brasil. É, né? eu perdi. Porque os
0: caras estavam aqui ouvindo música da gringa, porque estava acontecendo uma cena lá.
1: Só que os caras, assim, tudo que os caras ou, ouviam, eu ouvia lá, né? Então, assim, muitas coisas que os caras ouviam, é, África Bombata, uh -huh. que os caras ouviam, que era um movimento que tava acontecendo lá, quando os caras Tinha começaram...
0: Tinha
1: um Run MC, NWA... É, é, é. NWA, que é do Dr. Dre, do, Dr. do Ice Cube, que, foi, que aconteceu lá em Capitão, na Califórnia. Então, eu tava seguindo isso lá. E tava acontecendo esse movimento aqui. Aqui, o que eu peguei um pouco de moleque... Foi o negócio do break. Que os caras lá passaram São Bento dançar break. Uhum. E aí, o break invadiu, né? Aí, tinha... Como Porque que a era? cultura
0: hip-hop é, é, é música, é a dança, é o grafite, É uma é. série, é um conjunto de coisas. É um coisas. conjunto de
1: coisas. E, e influenciava muita gente. Até que... Eu lembro que tinha aqui no Brasil... Como que era? Ah, esqueci. Não era uma banda que era bem legal que eles eram de break, eles cantavam Mike, eh, Mas Que Linda Estás, como que era o nome? Black Junior. Ah, Black Junior. Tinha Love o Black that. Junior, que eles, eles eram uma versão nacional do New Edition, que era lá nos Estados Unidos o, o, que tinha o Bobby Brown, que depois casou com a... Com a Whitney Houston, o, o Bob Brown, eu, eu... Acho que foi o
0: primeiro marido da, da Whitney, não foi o Bob Brown? É. A pessoa aqui, ó, já vou focalizando aqui. E o Bobby Brown, eu,
1: eu estudei no colégio que ele estudou. E eu sabia deles, porque falava muito deles.
0: Mas era uma coisa que não tinha essa dimensão gigante que tem hoje. Não. Era um cara da escola, do, cara da, da, escola da universidade, que uma fazia bandinha, uma banda.
1: tinha muitas bandinhas, nós, os moleques cantando a capela. E, e New Edition estourou, né? E eu lembro, eu nunca cheguei a... Eu sabia deles, falavam deles. Ah, eles não vêm na escola porque fazem show para todo o, o Estados Unidos, né? E era, era em Boston isso. Eles já era, já estava ficando conhecido. Já. E
0: como que foi viver essa cena lá, beber dessa cultura lá na Fonte, né? Porque uma coisa é você pesquisar referências, é. como uma galera do trap ou do rap, novo rap, tá buscando referências ali nos anos 80, anos 90, que você vai destrinchando é, racionais, e aí uma hora você chega num Tim Maia no Brasil, né? Exato. O próprio Kelly Jay falou, ah, virei DJ quando eu vi um mix numa música do Tim Maia num é. baile. E o Tim Maia teve uma época muito de música black também, Sim. né?
1: Tanto que ele viveu lá, ele, viveu, ele gravou, viveu. acho que lá, chegou a gravar lá.
0: Mas como que foi pra você beber dessa fonte, assim? Porque o rap nacional, ele veio num, num lastro muito grande de protesto, de realidade, o próprio... Eu sempre falo que sobre Viver no Inferno, foi um, um disco que mudou a história do Brasil mesmo, assim, uhum. mediaticamente. Não só mediaticamente, mas muitas histórias teriam sido, de repente, apagadas dos livros da nossa história, se não fossem racionais, naquele momento, é, registrando, é. registrando. E nos Estados Unidos também acontece, acontece. esse movimento, A origem né?
1: é muito parecida, né? A origem é muito parecida. E, só que eu já vinha de uma de uma pesquisa até um pouco anterior, que era a coisa do blues, então eu acompanhei toda aquela questão Aquele do blues, do, isso, do lamento, dos colhedores de, de, arrua, de, algodão, <risos> de algodão de algodão na, nas fazendas, que o blues era o canto de lamento. Então, eu ouvia muito Robert Johnson, eu ouvia muito Johnny Winter, eu ouvia muito esses caras.
0: O Robert Johnson é a fonte é de a tudo fonte, ali, né? É,
1: é o cara que falam que fez o, o pacto o lá. Pacto a, e tal. a partir
0: dali, todo mundo com 27 anos, é. né? Ele foi o primeiro a falecer dessas famosos com 27 foi... anos. Foi.
1: E eu vinha, eu vinha muito nisso, eu já tinha toda essa referência dessa música, né? Aí depois, para chegar em, em, em Motown, em, que era gravedores, aí o que eu sempre falo, que Racionais, eles, eles, eles fizeram uma coisa, não sei se foi premeditado ou não, mas eles fizeram uma coisa que era inédita, que eles tinham esse conhecimento e eles começaram a trazer esse conhecimento dessas referências para cá. Você pode ver lá, eles têm...
0: Mas era o que rolava sampliar na época também, é. né? Era o que, o que dava para você sampliar para É claro, hoje é muito mais fácil pesquisar música, é. né? Antigamente então, era no Rio né?
1: É, porque, sabe o que eu, eu, eu atribuo isso? Eu atribuo isso até... Até questões familiares, que talvez pessoas nas famílias deles já tocavam isso dentro sim, de casa, sim. tipo Jorge, Jorge, ben, Jorge Ben, já traziam essas coisas dentro de casa, e eles já, desde moleque ali, ouvindo... E depois indo buscar um James Brown, indo buscar um, um Bob Walmer, que daí eles começaram a usar isso na, na música como referência, até como influência. É, porque eram era os lá. discos
0: que tinham no baile, né? É. Que tocava, as músicas que tocavam no baile eram as músicas que tinham acesso para se né? Para fazer, fazer a mix ali, né? Para a base, para um rap, enfim. E essa coisa do. É tão diferente, né? Como o blues americano era esse canto de lamento, né? Dos, da, principalmente pós é, abolição dos escravos, né? Uhum. Que ainda eram trabalhadores rurais, né? Majoritariamente negros ali, é. camponeses. Como esse movimento nos Estados Unidos foi diferente desse movimento no Brasil, né? Aqui, uhum. é, a, a cultura negra, por um momento, ela foi muito calada, né? É, os, os batuques, a influência é, do continente africano aqui no Brasil também, né? E como se dá essa mistura, né? Você falou do próprio do próprio Jorge Ben, Jorge Benjó, Jor, né? Uhum. Ele fez bem a mistura da, dessa coisa do Brasil com os instrumentos percussivos e também... É, ali no fundo você sente uma referência da música negra americana, né? É, é muito louco como se dá essa mistura. É, o assim, né?
1: tem muito isso mesmo. Mas eu, eu falo, e eu falei isso no podcast do, do, do Fábio Rogério... Fábio
0: Rogério, cadê você?
1: <risos> e ele, ele... Eu tava falando para ele e falei, olha, eu acho uma coisa muito interessante e acho muito parecido. Se você pegar a música raiz americana e você pegar a música raiz brasileira, ele só foram para vertentes diferentes. diferentes, Aqui o samba de raiz, lá o blues de raiz, mas a origem era muito semelhante, sim. que né, que né, que foram os escravos que foram tirados das suas das suas origens, foram para esses países e era, se você pegar o samba lá de raiz, ele era, ele tinha um lamento muito forte, sim,
0: sim, e essa
1: música era o Cartola, gosto, né, Cartola, Cartola, mais recente,
0: né? sim. É, a ele, Juvelina Pérola Negra também meu Cepan. pai meu
1: pai ouvia muito isso né porque meu pai ele ele quando era moleque órfão ele entregava marmitas para esses caras lá em São Paulo então ele trabalhava de bicicletinha então ele falava que ele ouvia muito esses caras tocar então acho que tudo isso foi me ajudando Sim. depois atenção ah, é, é de você é, né porque
0: ah. é, você enquanto músico é um conjunto de tudo que você viveu, é. desde de lesão no futebol, de madrugada, de secando o cadáver, até é, é até esse cara que tem essas referências musicais aí com teu pai na tua casa, né? Não dá para a gente se livrar de coisas que que a gente consumiu ali, né? É, Ela parte fica da guardada sua história, ali, né? né? do seu desenvolvimento, é. né? E Uma... aí você ganhava coxa de frango lá, ganhava baldinho de frango, tocava, uh, tocava, tocava gaita. Tocava,
1: muito legal, tocava lá naqueles bares que eram muito... Porque nos Estados Unidos tem ainda muito forte essa segregação. Sim. Isso ficou muito evidente para mim, muito estranho. Na universidade era, na hora de comer, era negro de um lado, branco de outro. E a gente que, pô, eu sou de tudo, né? Eu tenho Sim. um pouco de tudo e você fica meio onde sentar porque então os internacionais acabavam sentando ali junto mas era tem uma muito outra
0: questão evidente. né porque é o negro né o americano e tem a, a tua questão ainda que você é latino
1: exatamente então
0: tem uma outra uma, uma outra questão ali envolvida nos Estados Unidos né que tem essa cultura também não não segregação talvez mas tem uma comunidade, minoria. uma
1: minoria. É minoria, só que tem uma coisa interessante. O... Nós não somos considerados latinos. Eu por sei, entre... porque brasileiro né? não se
0: considera latino. A gente não se considera. Os latinos
1: não nos consideram latinos.
0: Mas porque a gente não considerou primeiro, só você... que a gente não fala espanhol. É, eu...
1: é por isso também, mas tem uma coisa tão interessante, porque o brasileiro é meio que... E isso reflete muito na maneira que você vai, condu... vai conduzir sua vida lá. Porque, olha só, no... nos Estados Unidos... O, nas universidades tem os clubes latinos mas se você entrar em qualquer clube latino você não vai ver a bandeira brasileira você
0: não se reconhece não. eles não os nos reconhecem
1: da... por causa da língua Sim. só que assim, é um grande erro né? porque latim é uma língua, não é uma raça né? Sim. então eles não nos reconhecem mas só que aconteceu até um fato unisitar, unis... é, um fato inusitado unis... é, é... teve uma briga e eu era amigo dos caras do, do, dos blacks, porque eu conheci os caras atletas, uhum. a maioria deles do futebol americano. Só que eu também andava com os caras latinos. E as festas latinas na universidade eram as festas que todo mundo queria ir:
0: todo animadas, mundo queria dançantes,
1: é, salsa, tinha o que eles chamavam, o tal do Lagostino, lá que era dança que todas as americanas queriam aprender a dançar. Então, as festas que lotavam. E teve uma briga nessa festa. E eu fui querer separar, porque eu conhecia os caras. O, o, os blacks que iam brigar com os latinos. Só que os caras falaram pra mim: você não tá com nós, tá com eles. Pô, sobrou. <risos>
0: eu, sobrou. É,
1: e, e, então ficou bem evidente assim. Porque assim, é, o brasileiro, ele acaba não sendo. Nenhum, nem outro. Não. Então você tem que se dar bem com todo mundo. E, geralmente se dá bem com todo mundo.
0: E. Você, né, querido?
1: Não, eu acho que os brasileiros uhum. conseguem. Eles... Dá essa.
0: Essa circulada. tem essa, essa esse jeitinho brasileiro essa gente brasileiro ele
1: é, ele é bom de fazer amizade sim. né ele, ele é um, um tipo assim um, uma pessoa a personalidade do brasileiro é muito legal porque ele consegue se adequar e ao mesmo tempo ele é muito abrangente sim, né sim. então acontecia isso mas é mas é
0: engraçado a gente não se reconhecer enquanto latino né enquanto sul-americano né de é. desse... Né? Porque somos o maior país aqui da, da América do Sul, né? E é. todos os outros são pequenininhos ali à nossa volta, mas a língua portuguesa realmente. Acho que. E também o nosso. Essa colonização cultural que nós tivemos nos Estados Unidos, né? A gente recebeu muita influência, influência. norte-americana de música, de filme, de modo de vida, do tênis que usa, do, do que veste, né? Mas
1: tudo isso começou lá com a abolição dos escravos lá, Sim. né? Que foi quando muitos vieram para cá, muitos americanos vieram para cá, se instalaram ali na Americana, e a influência, né? Já começou pelo interior. Sim. Por isso que o nosso interior ainda ele é um pouco.
0: Não, mas americana, a gente é. tem uma festa lá em Americana que é uma festa dos Confederados. Então. A gente precisa falar sobre isso. É.
1: E para você ver, né? Nós aqui no Brasil, a gente não tem. E é muito importante você ter esse conhecimento Sim. histórico, porque eu mesmo, quando eu fui morar em Detroit, eu fui jogar no time Detroit, eu lembro que eu tinha uma camiseta que tinha a bandeira da Confederação. A primeira coisa que o meu amigo falou para mim, falou assim: cara, joga as camisas no lixo. Aqui em Detroit, a maioria do estado é black, né? Da cidade, uhum. né? Da, da, da cidade de Detroit a Maria dos Negros vivem lá Michigan no estado e a bandeira do Confederado quer dizer você não sabe da história não sabe da dá, é. entendeu mas então... porque
0: também o rock é, bandas de rock usaram muito né o próprio Guns acho que alguém tinha uma guitarra com a bandeira dos confederados é mas a gente não ca... tinha essa
1: é porque os não caras tão... são os Rio né Sim. eles são os caras é, os, os caipiras americanos que os são rednecks, é, né? exatamente e aí você falava da, de eu tocar lá e ganhar o, o balde de frango. Então, ali eu comecei a viver muito essa cultura da música negra com eles ali. Eu tocava ali, nos bares ali de soul, de blues. Depois veio o, o rap. E aí eu comecei a me envolver muito com o rap. Aí tinha as batalhas. Eu estava muito perto das batalhas. Só que eu não, nunca fui muito interessado em batalha. Eu achei que não tinha... Apesar de ser, assim, interessante você ver e tal. Você uhum. vê que tem ali... Eu sempre achei que não era muito a minha pegada, eu gostava muito das composições, quando os caras falavam dos problemas do dia a dia, das situações que eles viviam. Mais, me
0: mais melodia, uma coisa mais melódica do que a batalha em si, é. né?
1: Porque se você pega, os caras eles eram, eles não faziam só um, uma música, eles também pesquisavam, Sim. eles iam lá nas referências, então eles, se você olhar. Eles, eles tocavam aquelas bandas antigas, meu, de Black Soul, que eram muito antigas, assim, que você não, não tinha, não chegava no Brasil ainda, Sim,
0: né? que era aquelas, era quase uma orquestra por é, trás, né?
1: exatamente, exatamente. A...
0: Back in vocals... Oito
1: caras no metal, cinco sim. backs cantando, né? Era muito rico, né? Sim, sim, musicalmente. Aí Apolo, né? show do Apolo, que é onde os caras se apresentavam, né? E aí, isso começou a ser refletido nos filmes, dos filmes que começaram a ter lá, eles começaram a vir o Brasil e começaram...
0: Teve uma onda Black Ver. Exportation, Black... East, uh, não lembro, mas teve uma onda de filmes. Até o Tarantino fez um que chama... Não é Mr. Brown? Que tem o Mr. Brown no filme. Mas que é a cena negra americana cultural acontecendo. O Spike Lee também traz isso nos filmes, mas é. aí vem a, a música... De trilha sonora, uhum. né? E esses filmes começam a passar bastante no Brasil e a gente começa a ser impactado por isso, né? É. No sentido de, de absorver essa, essa nova cultura de música black com essas referências antigas, né? Exato.
1: E por isso que eu falo que Racionais é legal, porque eles foram buscar essas referências também. Muito bacana. E sim. não só lá fora, aqui dentro também. Sim, sim. Pegaram é, Timaya,
0: Cassiano também. Cassiano,
1: olha só. Tinha um dos grandes compositores... Que, assim,
0: Injustiçadíssimo, Cassiano. Injustiçadíssimo. Eu
1: estava lendo a história dele. E, e para você ver, né? Porque eu acho que eles ouviam muito isso ali dentro de casa. Eles começaram a trazer isso. Acho que Cassiano realmente teve um grande reconhecimento depois de tanto que os caras começaram sim, a falar sim. deles, né? E trazer para a juventude da época, ouvir, né?
0: Mas mesmo o D2, quando trouxe o... É, sampleou uma música, o Plant Hemp sampleou uma música do Sérgio, que depois o Black Eyed Peas pegou também a música. Rafa, depois dá, você não sabe, né? Tá, eu já vou lembrar, viu, o Google, como chama o... É, Sérgio, dá um, dá um Google para mim. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Sergio Mendes que o, uhum. o D2 fez ali um sampler, depois o Black Eyed Peas pegou essa música e levou para uma, uma canção deles também, esse sampler, né? E, e aí é a molecada ficou, foi estudar é. Sérgio Mendes. foi é. Quem que é esse cara, né? É.
1: E lá em Nova York, sempre muito conhecido, né? Sim. Sérgio Mendes, assim, tem, tem uma música dele que... Uh, uh, I'm Never Gonna Let You Go, que fez muito sucesso, que era uma música romântica e tal. Ninguém sabia que era um compositor brasileiro Sim. quando explodiu, né? Lá nos anos... Acho que... 70? 70, 70 80, 70. que foi uma música muito tocada. Era Sérgio Mendes, né? Mas era um cara que fazia, trabalhava muito
0: com produção, Sim. né? Tinha muita produção lá. E, e aí você estava naquele... Na... Você estava morando em Detroit nessa época. Eu morei, eu morei em tanto lugar
1: lá, mas nessa <risos> época eu morei em Detroit. Não, nessa época que eu tocava nas bandas ali, nos bares ali, era, já era Pensilvânia.
0: Ah, Pensilvânia. É. E aí você foi conhecendo a cena local, você chegou a ter banda ou repertório com outros músicos ali do dos Estados Unidos. É, tocava é. nessas
1: bandas que eram geralmente bandas de estudantes, né? Sim. Eu tive um, um o privilégio de tocar com um Bluesman que foi que tocou com B.B. King. Até tem até esse jornal, né? O cara foi fazer uma apresentação na cidade. Eu dei sorte de sentar do lado de uma senhora e ela falou: "Pô, mas você é muito novo, você gosta de blues?". Aí eu comecei a falar de todo mundo de blues para ela. De repente, o cara me anunciou lá, falou, ah, tem um garoto aqui que conhece muito blues, tem uma gaita no bolso, sobe pra tocar. E os caras registraram. Caramba, era o Casey legal. James, que era um cara que tocou muito tempo com o B.B. King.
0: Que demais.
1: E, e isso foi legal, né? Porque daí, ali no local, ali, eu comecei a tocar com essas bandas, porque eu toquei com o cara, a gaita ali e tal. Eu comecei a, come a tocar ali, mas assim, amo blues, amo soul, gosto muito, mas eu escolhi, assim, eu acho que pro meu tipo de composição... O, o, o rapper ele é muito mais... Quando o,
0: você se, se forma em medicina, na área de neuro, é. mas para essa área de neuro, faz residência.
1: Fui fazer residência, fui estudar doenças neurodegenerativas.
0: Começa a trabalhar nos Estados Unidos.
1: Começa a trabalhar nos Estados Unidos.
0: Deixa o futebol ali de lado?
1: Completamente. Completamente é. de
0: lado. Quanto tempo depois de formar e residência você fica nos Estados Unidos? Quanto tempo até ah, você.
1: Mas depois de formada ainda fiquei lá. Você falou que ficou 23 anos é, morando É, muito fora. tempo. Eu fiquei lá ainda bastante tempo, fiquei uns 15 anos ainda.
0: Porque a minha questão é agora, você canetava na época, você escrevia? Porque você compõe as suas músicas? Eu
1: compõe desde criança. Tá. Eu tenho uma série de composições de blues, de soul, ainda que nunca
0: pensadas como de blues outra, e soul. Até outros amigos já gravaram. Tá. Que
1: os caras já oh, posso gravar aquela música? Não, toca, grava, eu não trabalho com isso, os caras já gravavam.
0: E... Mas você sempre teve um caderninho ali, é, uma sempre, caneta? Sempre, sempre,
1: sempre, sempre. escrevia. Inclusive, eu falo assim, pô, esse pessoal que tocava comigo na época, eu falava para eles assim, falei, tá vendo? É que os caras eram muito bons musicalmente. Uhum. E eu falava assim, pô, se a gente tivesse se dedicado porque a gente já falava um pouco da cena da realidade que a gente vivia na periferia. Uhum. Uhum. Mas só quem trouxe isso pra luz foi o Racionais. Eu falava, tá vendo? E era uma coisa, não era muito longe dos caras, assim, em termos de... Do momento que eles começaram, de depois que a gente viu, sabe? E, mas eu já compunha. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Sempre tive uhum.
0: essa... A necessidade de se expressar é, pelas palavras escritas. Fui. assim
1: E aí eu... O Fábio hoje estava me perguntando, né? Que eu, ele falou, mas como é que você escreve assim? Eu falei assim, cara, eu tô lá, de repente eu começo, vem uma ideia legal e eu começo a escrever, quando eu vejo eu tenho lá 35 versos, 40 versos. Daí agora o trabalho é conseguir fazer o, ele se encaixar ali, mas, assim, geralmente, quando eu escrevo, eu já tenho a melodia na minha cabeça, eu tenho um estúdio em casa, então já eu faço vem primeira, uma,
0: um Já vem um conjunto de informações. Que
1: eu aí eu já faço um rascunho ali em casa, aí eu já discuto com o meu produtor, que é um cara que ele consegue traduzir o que eu tenho aqui para música, e, e aí... Eu... Quando
0: você decidiu entrar em estúdio pela primeira vez, assim, que aquilo tem que sair do caderno, tem que sair da minha cabeça... Quando surgiu essa necessidade de gravar, Jay? Assim, Era muito
1: de... doido isso aí, porque assim, foi na pandemia, eu eu viajava muito, trabalho muito mesmo, muito mais do que eu viajo agora, nem tô viajando direito agora, mas eu viajava muito, então eu não, não tinha tempo para fazer isso. E eu tinha um estúdio montadinho lá em casa. Tinha um estúdio de beats lá em casa, montadinho, e eu nem entrava no estúdio. Não conseguia nem ligar o computador para fazer alguma coisa. Na pandemia, começou a me sobrar tempo, eu parei de viajar, e uhum. eu comecei a ir pro estúdio. Eu comecei para o estúdio e comecei a criar. Aí a primeira que eu... Dessa fase nova de composição, eu fiz Super All Star. Aí quando eu fiz Super All Star, eu, eu mostrei para alguns amigos. E o Super All Star eu fiz porque o All Star era o tênis que todo mundo queria ter naquela época. Sim. Ninguém tinha condições de era ter. Era só
0: conga é, e bamba.
1: Bamba, era o máximo. E eu fiz Super All -Star. Aí eu mostrei para esses amigos da, da Coab, que eu tenho contato até hoje. Os caras falaram, meu, tem que pegar isso e... E levar para o estúdio, você tem que fazer isso. Aí foi fazendo, aí depois do estúdio, ficou bem legal. O cara aqui do estúdio que, que, que mixa e masteriza, o um engenheiro musical, ele é um cara super capacitado, é um cara que, que já. Ele trabalhou com o J Quest há muito tempo, então um trabalho bem profissional uhum. do cara. É o pessoal do Big Rack, é o, o Bill Chicão. Então vamos dar um salve para o Chicão, porque é o cara que. pô, ele me dá muita força nessas, nesse trabalho. Então, o Chicão já vem com uma experiência, pô, trabalhou com, já tá com esses cinco anos, trabalhou com muito cara, grava muito cara que já tá aí na caminhada faz tempo. E ele começou a dar muito valor para isso. Ele falou, não, Diego, eu acho que você tem que seguir isso aí. Eu falei, cara, tem meu trampo, não dá para fazer isso. Não, cara, vai, faz mais alguma coisa. Faz um vídeo dessa música. Aí a gente fez o vídeo da música. Nesse momento que a gente fez o vídeo, aí eu já tinha composto o rolê, rolê, rolê Realidade. Aí rolê Realidade, o pessoal falou, não, essa música você tem que... Levar para o estúdio. levamos um para o estúdio. Aí veio o outro. Veio... Nós estamos na... Hoje eu estava mostrando a nova composição para a Renata e para o Fábio. E assim, não foi algo premeditado. Assim Falei, pô, agora eu vou trabalhar com música. Não, uhum. foi acontecendo, está acontecendo. Aí veio o show, fizemos o show. É,
0: então, me conta desse show. Eu vi que estava o... o Taíde, estava tava lá. Tava... Tava, tinha, tinha um Taíde DJ também. O, o... Negro
1: Rico, Negro. do RZO. que foi o DJ. Aí eu também... Eu fui lá na Colors, que a Colors é na Coab, na rua que eu cresci, na rua de cima que eu cresci, olha pra você ver, tudo se encaixa. Uhum. Fui lá na Colors, que é a produtora do, do, do Negro Rico. Aí eu convidei ele para ser o meu DJ, o cara foi muito parceiro. Foi lá, falou: Não, DJ, eu vou lá, você é o seu. Que
0: repertório você subiu no palco? Porque até então, é. você era um médico, é um médico, uhum. gravando, sai, sai do estúdio caseiro.
1: Assustando todo mundo que essa história acho um de Acho que um produtor. Rap, é. é.
0: Porque tem um contexto ali, familiar, envolvido também, né?
1: Tem, todo mundo falando, meu, esse moleque, é futebol, é, é, é assim. Eu sempre fui assim, eu sempre quis, eu sempre fui atrás das coisas que eu gosto de fazer. Uhum. Eu nunca tive esse preconceito comigo mesmo, não. Eu gosto de fazer, eu vou fazer. Nunca se limitou. Não, mas com a música eu confesso que eu, eu, não, eu não, não, não aceitava. nunca falar, postou. Não. Aí todo mundo fala, pô, mas por quê? Faz, meu, é legal, é bacana. E eu comecei a ver que as pessoas realmente gostavam e não estavam falando só aquilo. Falo, então, vamos botar para fora. E Só que é tudo muito recente ainda. Assim, O show foi mês passado? Foi em maio? Foi em maio o show. Agora, sim. O repertório foi todas músicas minhas. Foram Toda todas autoral. Músicas. Foi a Vale da Solidão, que tá na rádio, uhum. que tá na 105. Foram, acho que, sete músicas, né? E... mais sete músicas que é ali, que o pessoal que já me segue que já já tinha convivência as músicas já estavam no... no...
0: já estava rolando nas né? plataformas, no Youtube Spotify, você faz Lyric tá... Video também, ah, né?
1: tá tudo lá, Spotify, Youtube então tava tudo lá então foi lá, foi um pessoal legal porque a gente fez numa quarta-feira uma casa super legal uhum. e tinha ali por volta de 100 120 pessoas para uma quarta-feira, acho que foi que bem legal. legal era um projeto de lançamento e agora tá sendo todo divulgado esse material aí, então assim Ainda é muito início, ainda... Sim, sim. E aí começar a ser convidado para vir nos lugares. Então e você se processos. reconhecer
0: enquanto artista também, né, Jay? Porque é um outro lugar, né? Essa exposição, né? um outro lugar na tua vida ali, né?
1: E eu me ver, assim, como você falou. Porque é muito louco. Porque lá fora as pessoas começaram a tomar conhecimento ao mesmo tempo que aqui. Então, pessoas, por exemplo, lá na Europa, começaram a entrar em contato porque... Eu viajo muito a trabalho para lá, uhum. as pessoas me conhecem lá. Então, as pessoas falam assim, pô, Dr. G, gostei do seu trabalho. E, e olha que engraçado, eu tenho muito mais dificuldade com a aceitação do que as pessoas. As pessoas aceitaram muito de braços abertos. Você ainda tá relutante. Eu acho que não tanto mais, mas assim, por causa da aceitação das pessoas. No Peru, o pessoal, assim, já pois para tocar, já gostava, e assim, eu é porque eu faço assim, eu, eu gosto de separar as coisas, minha vida é profissional
0: Sim.
1: e, e a, a carreira musical. Então, eu não, não gosto de conflitar as coisas. Então, no meu dia... A não dia vai
0: dia fazer pouco. palestra tocando rap? Exatamente. Talvez, talvez agora talvez, a gente pensar nesse modelo aí, talvez, né, Renato. Talvez lá na, na frente, no futuro,
1: <risos> quem sabe. E aí, eu comecei a ver, pô, eu tive no, no, no Peru, eu tive no México, e todo mundo sempre aceitando muito bem, e pedindo para tocar nos lugares que a gente tava e não sei o quê agora é fácil acesso, né? Entrar no Spotify, no YouTube, tá lá na Alemanha também. Eu tô vendo que as pessoas que trabalham comigo apoiam muito esse lado. Só que uma coisa que é importante falar, que o meu objetivo maior nisso é um projeto social. Sim. Eu quero passar essa mensagem para aqueles garotos que, como eu, lá na Coab, no Carapicuíba, não tinha para onde ir, não via um, uma possibilidade de uma vida melhor, não via como como sair daquele não tinha outro horizonte não tinha, e assim, é você vendo violência todo dia, você tendo ofertas que não são boas todo dia, eu quero realmente levar essa mensagem, porque e não quero que fique só na mensagem, eu quero no futuro realmente ter uma ação social isso. muito forte
0: porque o rap ele sai do lugar de protesto ali anos 90, anos 80 anos 90, necessário vital para essa uhum. construção política no sentido de cidadania do Brasil e a gente vem para um rap da ostentação que a gente caiu nesse lugar agora, né? É, eu, até o KLJ brincou aqui e falou, ah, a favela venceu. Não, gente, um favelado venceu. Não quer dizer que a favela venceu, porque ainda lá né? não tá bom ainda, né? Mas esse lugar de rap ostentação, e aí vem o trap também, né? É. Com uma molecada mais nova, que tomaram de assalto aí as paradas do Brasil, né? Então o rap, é. ele volta com alguma é. força, mas num lugar diferente, né? É. É, não necessariamente com mensagens boas, não necessariamente com esse horizonte que você tá trazendo nas suas músicas, uhum. né? Esse acolhimento, não, tipo, dá bom, segue seus não. sonhos. Mas também no lugar do moleque que já tá com o carro X, já já tá com o cordão de ouro. Absolutamente, eu acho incrível que as pessoas tenham, através da arte da cultura, é, condições de comprarem. As coisas, o carro, Sim. o tênis, o Balenciaga, o cordão de é. ouro, tudo. Mas também é aquela coisa: é, é um de um milhão dos garotos ali da periferia que vão chegar naquele lugar. Exato. Né? E tem todo um caminho ainda, um lugar do meio para ser explorado, uhum. né? Que é viver de arte. Para comprar o arroz feijão, para a casa, para dar sustento para a família, né? Esse lugar da arte, dessa possibilidade da arte, eu acho que ele é pouco falado ainda, sabe? De realizar os menores sonhos que são tão necessários para o dia a dia, né? Para gente continuar levantando e fazer valer a pena.
1: Eu, eu concordo com você em tudo, mas eu acho que. Não precisa concordar, não, pode discutir. Não, não, eu acho que o que você <risos> resumiu foi muito bem. Eu acho que, mas eu penso assim, que para mim, o que funciona hoje não é tanto você ter um objetivo é, financeiro nas coisas. Sim. É, eu acho que você pode ajudar muito mais com uma mensagem, Sim. com seu tempo, com sua dedicação, e mostrar que a tua história, e você não é melhor que ninguém, mas só que você é um exemplo de que pode dar certo. Sim. Que você não precisa... ir Eu tive várias oportunidades por ir por um caminho completamente... Ruim, porque eu cresci com o pessoal. Eu tava ali no meio de todo mundo. E por que será que eu não fui para aquele caminho? Toda vez que eu tinha uma estrutura familiar ali, um pai e uma mãe... É, Mas apesar... não é só
0: isso, né? É multifatorial também esse lugar, né? Mas que eu... você pode apresentar para as
1: pessoas. Mas eu acho que, assim, se a gente consegue, pelo menos, passar uma mensagem para um cara que, meu, acredita, dá certo, cara. Sim. Você não precisa ser, sei lá, se transformar num professor universitário, mas você consegue evoluir a sua vida para você ter Sim. uma vida decente, honesta.
0: É esse lugar de sonhos que eu falo, que Exato. ninguém está conversando. No dia a dia comum mesmo, né, desses sonhos Porque menores. É legal batineiro. você ter
1: as coisas, é muito bom Sim. e, e o parabéns para quem tudo. consegue usar lá a tua camisa de marca, não sei o que. Bacana, meu. Se é isso que você quer, se é esse seu objetivo de vida, vai. Mas eu acho que você pode conquistar tudo isso, material. E também ajudar alguém a acreditar Sim. que é possível sair de uma Sim. situação difícil. Eu vi muitas situações difíceis. Ou e... fazer
0: opções melhores na vida, né? É, fazer exatamente. opções... Sabe por quê? Porque é uma
1: coisa que você... Eu, eu falo isso. Você é da onde você é. E não importa quantos anos você viveu numa outra cultura ou que você teve acesso a coisas que você jamais teria, você continua sendo a mesma pessoa. E a partir do momento que você... Tentar esconder suas raízes, você vira falso e todo mundo percebe.
0: Você deixa de ser quem você é ali. Eu
1: sou mesmo o mesmo cara que saiu da Coab e eu tenho muito orgulho disso, sabe? De, de falar assim, eu sou daqui ainda, né? Tudo que aconteceu na minha vida, pô, foi uma série de coisas assim, eu sei que teve esforço próprio, mas teve muita fé, muita crença, eu ouvi muitas mensagens positivas é, que dava para fazer, eu sempre... Uhum. Então, assim, eu posso passar, eu acho que isso é a melhor coisa que você pode passar para alguém esperança, fé e luta que dá certo. Eu não tenho Sim. dúvidas que aquilo que você botar na sua mente, você for justo e honesto e realmente buscar atrás, você você vai conseguir. Os falar ah não, pô, mas ah, já vi cara falar para mim e assim, falar, ah, você conseguiu porque você tem olho azul. Fala, mano. Em casa três brancos, três pretos e três morenos, tio. É assim, é, 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 não, não, é, não é isso, cara. É, é você acreditar Aí que você Aí desvalida pode... toda a
0: tua luta lá, 23 anos fora, batalhando, é. treinando. Ninguém fala, ah, treinou cinco horas a mais que todo mundo. Aí ah, é, é esse lugar que eu acho importante você dizer. É,
1: então, mas né? é, é assim, é luta, é de onde você... Porque você, você quando você sai da periferia, você sai preparado. E, e você sai preparado para as diversidades, só que você não pode se esconder. Sim. Você tem que acreditar que você pode. Agora, uma vez que você chegar lá, não esquece suas raízes, senão não valeu a pena. E quando eu falo não esquece suas raízes, não é porque você tem que ficar toda hora levantando bandeira. Não é isso que eu estou falando. Uhum. Ah, porque a Coab venceu, o Favelina, legal que venceu mas a verdadeira conexão com as suas raízes é você olhar para trás e reconhecer um irmão que tá naquela mesma situação que você tava um tempo atrás, e você levar uma mensagem Sim. ou dar um apoio, ou ajudar de alguma maneira.
0: Porque hoje a tua música ela vai alcançar o cara que tava com você ali na Coab, jogando bola descalço no terreno, o filho desse cara também. Exato. Você, é, eu acho que a música ela tem esse poder também de ultrapassar gerações, né? Às vezes o, o teu amigo nem tá lá mais, mas o filho dele tá lá. Exato. E você consegue chegar, né?
1: E eu acho que a, a gente precisa muito de pessoas que têm acesso à comunicação de passar mensagens assim. Eu acho que Sim. a gente precisa olhar para nós mesmos e ver que todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos momentos de fraqueza, mas a gente precisa não olhar tanto para a gente, olhar mais para aquele que está vindo ali numa caminhada que talvez... Uma palavra que você fala, uma mensagem que você põe ali, você pode mudar completamente o contexto da situação daquela vida.
0: E quando você tá num lugar ruim, num momento ruim, se você olha só pra você, você não consegue sair do buraco, né? Exatamente. Você tem que olhar pra fora também, né? De entender o, o, o externo ali, porque Exato. você tá ruim, tá tudo ruim dentro de você, não é ali que você vai encontrar a tua paz, o teu horizonte, né? Também é olhar o outro, né? Que é um lugar tão difícil da gente olhar em era de internet, né? Em era... Tá todo mundo correndo, todo mundo super ocupado, todo mundo a milhão, né? E a é. gente não, não tem um tempo mais de sentar aqui, passar um tempo olhando no olho e trocando uma não ideia, mais, né? né? Mas,
1: então, a partir do momento que você tem a possibilidade de você levar uma mensagem para alguém que seja positiva. Sim. Né? E eu, de verdade, assim, eu não... Eu não... Não recrimina ninguém, acho que cada um tem sua sua caminhada e é tudo também é um processo evolutivo. O que hoje é importante para você lá na frente pode não ser. Talvez você tenha que passar por esse momento de, Sim. né, desses seus objetivos para você chegar num objetivo maior e você ver que, cara, é, é realmente era tão pouco aqui. Como eu? Eu achava que era tão era tudo o que eu falava. Ah, se não for futebol eu não quero ser nada na vida. Olha aqui, medo coisa, né? né? Aí você abre o universo e fala, cara, isso aqui não é importante, é quanta coisa tem para fazer aqui, Sim.
0: né? Sim, mas é isso que é... Eu acho que o é importante, para além de encontrar uma profissão, ou o, o teu corre que vai te remunerar, é você encontrar um propósito, né? Porque independente do que você tá fazendo, o teu propósito tá com você. Exato, né?
1: propósito.
0: Porque propósito. daí o caminho que vai te levar para chegar naquele propósito não interessa mais. Se é o futebol, se é a medicina, se é a música... Importante você tem esse horizonte teu ali, né?
1: E eu vejo também uma coisa que as pessoas têm uma ideia é, um pouco simplória das coisas, né? As pessoas acham que colocar uma música no rádio vai transformar completamente a vida uhum. deles ou vão começar a ganhar milhões. Pô, que bom se der certo. Tem esses casos que sim, viralizam sim, sim. e sim. acontecem, né? Mas, assim, é devagar o processo, sim. né? Tem uma caminhada. Quanto tempo... vão pegar Racionais, que é a nossa referência maior no rap, Quanto tempo esses caras não batalharam para chegar Sim. onde eles estão hoje, né, cara? Não, é, não foi no cara. Não, o próprio
0: Thaíde, o X, é. né? Essa galera toda aí, que estava que lá no comecinho, né? Lá na São Bento e tal. Quanta caminhada, né? E quantos momentos, até de altos e baixos, né? E, Mas você
1: não vê que hoje em dia a molecada quer gravar um. Uma música e quer, e, e, quer, e acha que vai virar. E muitas vezes eles querem dedicar todos os recursos que eles têm para aquilo. E muitas vezes se comprometer financeiramente numa coisa que não é certo que vai ter um retorno. Sim.
0: Porque também a internet é, é aquele lugar que a gente está falando do jogador de futebol, né? Que, da celebridade e tal. Eu também vejo que muita gente busca na arte esse lugar da celebridade, ganhar o primeiro milhão muito rápido, de ter um milhão de audiência no Spotify. É. Às vezes isso não quer, não quer dizer muita coisa. O que, as pessoas têm que entender essa estrutura também do mercado, da música. Né? se quer apostar nisso, quer apostar dinheiro nisso, em vez de fazer o orgânico, é. saber que nem todo investimento você vai ter retorno. Não é sempre que um produtor vai apostar uma grana em você. Que tem toda uma cadeia ali para você pagar é o produtor, é o estúdio. Tem, tem um monte de gente envolvida no fazer música, né? Exato. E, tem um monte e, de gente.
1: E não é. E o retorno ele não é seguro, né? Não é seguro. Não é seguro. Aliás. É uma aposta, né? E outra, você pode ter a melhor música do mundo, mas assim, quantos bons artistas não chegaram até você que ainda não chegaram até o... Onde você o, tá? o, o, Francamente, aqui para te dar uma... Você ainda vai, vai vir muita gente aqui muito boa, melhores Sim. do que as vieram antes. Tem muita gente boa aí. Não é porque o cara não apareceu que o trabalho dele é menor. Ele só não chegou ainda, não apareceu ainda.
0: Não, aqui outro dia entrevistei uns meninos de uma banda. Eles começaram agora na pandemia, gravaram dois sons. Ele, oh, eu nem sabia que você ia chamar a gente. A gente desenrolou uma ideia que os moleques ficaram super felizes. Eles tinham história pra contar, sabe? Legal. Dava pra ver o olho dos moleques brilhar, uhum. sabe? Contando por que, que eles estavam fazendo música. Que uhum. é isso, né? É. Por que, que Por que que você colocando mais uma música no mundo? Sendo que você pode dar play aí num outro artista, em alguém que já tem um milhão de players. Pra quê? E os moleques começaram a falar, falar. E assim, é emocionante ouvir é, esse lugar do coração, né? É. Que, é a, que é viabilizado é, através da arte né? eu acho muito foda, eu acho super importante é, a gente cultivar esse lugar, né Jay? Eu
1: também, eu concordo com você, agora se você me perguntar se eu tinha tudo isso assim, ah, eu vou gravar um vídeo eu vou planejou? Gravar, eu vou... Não, tá indo, tá acontecendo e a gente tô tá aqui, ó tá tô, aqui no...
0: tô aqui no estou inscrita no canal do Youtube do Dr. Jay, tá gente? vão lá que tem, tem vídeos lá é... dia de criança é... Aparece aqui para mim, é, Falsafeto, que eu falsa tava ouvindo afeto. hoje. Gente de bastante.
1: criança e Falsafeto são as duas são, mais são, novas. São e agora a gente tá chegando com uma mais nova ainda, que a gente vai lançar. Tá no pré-save já? Já tá bem avançado, tá lá com o nosso engenheiro musical ah, tá. lá, terminando lá. Tá na voz guia ainda, ele tá colocando a voz é, oficial. Mas... E
0: quem faz as bases para você? Tudo na, na produção? Você trabalha nisso junto? Eu assim? tenho
1: trabalho em tudo assim, meu produtor fica louco comigo ele tem uma lista de coisas que eu peço para mexer, alterar e eu falo pra ele, né, que é uma coisa boa, ele fala assim é muito bom que você conhece Sim, né? você sabe o que você quer, música, você sabe o que você quer ele não precisa fazer, mas ele também é muito ruim, porque muita coisa que ele faz eu, eu mexo, eu não <risos> Aquilo não é não é o foco, mas Sim. é muito fácil trabalhar com ele, é um cara que Vou te falar, assim, o dia, assim, sem sombra de dúvida, a, a, as pessoas falam para mim, pô, a composição de vocês é muito bacana, é muito bem feita, é muito profissional. Aí eu falo assim, ó, se não fosse esse cara produzindo, eu vou te falar. Porque a letra, por melhor que ela seja, se ela não estiver acompanhada de uma de uma música muito boa, assim, de uma instrumentação muito legal,
0: não, é, não vê.
1: E olha, o cara é bom demais, meu gênio. Deixa eu mandar até um salve para ele, que é o Marcos Di, que é o meu produtor.
0: Salve, é um Marcos Di. É,
1: um, é um gênio. Pois morte. eu quero ouvir
0: suas versões aí dessas histórias que ele tá contando aqui, de mexer na música, tá? Aí <risos> ele gosta, ele
1: fala, não, pode mexer, Jay. Mas a maioria dos caras não gosta, mas ele ele gosta, ele gosta, que é o
0: alter. Ô Jay, a maioria das músicas aqui, que você disponibilizou já nas plataformas, elas estão em português. Uhum. E aí tem uma música em inglês, que você gravou.
1: Back in the Hood.
0: Black in the Hood. Me conta um pouquinho a história desse som, o porquê gravar em inglês. Porque melodicamente, é, compor em inglês e compor em português é bem diferente, né? É. As possibilidades da língua portuguesa ou da língua inglesa. É. Me conta, você compôs em inglês essa música direto já?
1: Direto, porque é, é até mais... Digamos assim, que eu não... Dizer isso de uma maneira que não pareça ser algo arrogante. Demorou
0: 23 anos, é, então é, pensar em inglês deve ser uma era coisa do teu dia a dia. eu inserido
1: na, na cultura americana, completamente inserido, assim, no, no lugar que eu vivia, cidade muito pequena, interiorana, então, muitos pouco, muito poucos, assim, pessoas, influências de fora, uhum. então, bem inserido ali. Então, eu tive o privilégio de... Conhecer a cultura, porque assim, você pode falar a língua, mas quando você conhece
0: a cultura, aí realmente você Sim. é um nativo. Aí você tem um repertório ali é. cultural mesmo, né? E
1: vivendo, né? Sim. O dia a dia. Então, mesmo a cena que se passava no dia a dia que os caras compõem, eu vivi a cena lá no dia a dia, então me ajuda nas composições. E eu fiz essa música, a metade dela em inglês e metade em português, que eu queria realmente passar a cena do... Lá, do, do rap lá, do, do que acontecia lá, é, muito original, então eu fiz em inglês e mesma coisa aqui no, no Brasil, tipo, fazer assim... Um pé lá e um pé cá. É, até na música fala, né, que porque assim, tá acontecendo toda a cena lá e aqui quando vem pro Brasil eu falo, é, aqui na Disneyland que é Brasil, uhum. então aqui é diferente, aqui Sim. as coisas acontecem diferente, né? E era muito engraçado, porque assim, eu vivi com os caras, um dos maiores lugares mais violentos que que o pessoal sai lá Filadélfia, Pittsburgh, que é aquele tem as quebradas lá, uhum. que pô bem a máfia mesmo vive ali. Eu Nem Estados cara. Unidos, a é
0: Disneylandia viu gente. Lá Não também é. tem muitos problemas Hollywood tem uma Cracolândia Nossa. lá em Hollywood também que é, é super complicado. Filadélfia, né? os caras, os caras que que, que
1: vendia na, na faculdade eram os caras da Filadélfia e eu conhecia esses caras porque esses caras também eram atletas. Como aqui, os caras estavam no, no esporte, os caras estavam na música. E eu convivia com os caras. Os caras tinham o corre deles, eu tinha o meu. Mas a gente era amigo, eu conhecia os caras.
0: Detroit, Detroit também teve muito problema, a crise econômica, né? Com a indústria automobilística. Detroit era muito complicado,
1: Detroit. E aí, o que acontece? Eu quis fazer essa música passando essa cena de como que é lá e como que é aqui no Brasil, né? Porque eu convivi com os caras lá. Uhum. E, igual eu tava falando, essa música, na verdade, a ideia, era um amigo meu, um rapper, lá em Nova York, gravar a parte em inglês ele, faz, ele fazia a parte em inglês e aí eu faria a parte portuguesa por, português eu acho que ia enriquecer de alguma maneira, mas por outro lado o pessoal da produção achou melhor fazer não, faz você tudo, porque você viveu os dois cenários Sim. talvez não, não fique tão legal ele querer, porque quando você escreveu a música, a ideia que você tinha na cabeça talvez ele não consiga passar né ficasse uma coisa muito mecânica na transição, então eu acabei fazendo as duas partes e, e o pessoal fala uma coisa que é assim: eu recebi muito comentário lá dos Estados Unidos nessa música. Os caras gostaram muito, recebi comentários muito legais. Comentários, assim, que, meu, me deixaram muito feliz. Os caras falando, meu, Dr. Dre tem que ver isso aqui pra ele voltar pras raízes. Cara, falando, os caras tá lá no YouTube lá, os caras falando assim, meu, só que tinha que apresentar para os caras pros caras lembrar como era no começo, porque agora tá diferente, sim, né? Sim. Tá diferente, né? E, e aí. Acho que eu consegui passar com essa música o que eu queria, que era realmente mostrar esses dois, essas duas cenas do, do, da
0: música lá e da música aqui. Você falou que no show você tocou sete músicas, né? Tava lá acompanhado e tal. Uhum. Como você se sentiu no palco? Foi o seu Cara, primeiro palco, natural. assim? Não. Como o Dr. J? Como o Dr. J.
1: Como o Dr. Ah. J foi. Já, tive, já tinha feito algumas apresentações fora, aqui também. Uhum. Mas naquela época que era uma outra... Outra pegada. Uma outra pegada.
0: Porque agora você tá se expondo, né? Uma coisa é, é você fazer acompanhamento de gaita num clube ah, americano e é. tal. É. Outra coisa é você dar a cara para bater, porque é isso, né? É, é você estar tá ali para receber as mais diversas críticas. Tanto Exatamente. a galera tipo... Dr. Dre, dá uma olhada nisso aqui, volta por origem. É. Quanto uma galera que vai questionar, né? você, tava, é. você Como foi subir? Você tava preparado aí para para esse momento, ou você só, vamos lá?
1: Não, vamos lá. Eu, eu 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 acredito que não. Eu acho que você nunca tá é, totalmente preparado para alguma coisa. Sim. Eu acho que, porque muitas coisas podem acontecer que você não tá preparado. Então, mas eu sou muito de, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Eu não, eu não, eu, eu aprendi muito cedo, assim, né? Que você tem, sinta o medo, tenha dúvida, mas execute. Uhum. Né? e faço melhor que você vai faz com possível. medo mesmo né vai com medo mesmo e foi mais ou menos assim é, eu acho que se você me perguntar foi perfeito eu vou falar que não teve algumas coisas até algumas coisas técnicas mas não foram muito perceptíveis para o público pro público para você que está lá para mim foi e, e para alguém que é mais técnico na música uhum. provavelmente deve ter percebido mas foram coisas que não não desabonaram o show e foi muito legal foi muito bom é, tem isso mesmo, né, de você estar tá sozinho, pôndo a cara, com suas próprias composições, porque ali tinha gente de todo lugar, Sim. e assim, tinha ah, gente tem os que... amigos, a galera que
0: te acompanha, mas também tinha, tinha pessoa gente, gaiata ali, Muita
1: né? gente que viram lá anunciar na, na 105, que vira no Instagram e falou pô, eu vou lá, vou lá ver. Uhum. E assim, eu acho que foi positivo, foi muito positivo, assim, todas as tudo que falaram assim foi muito legal. Mas eu acho ainda que é só um início, né? Sim. Tem que muita coisa para fazer. E, e vamos lá, vamos continuar, vamos fazendo. Tem música nova aí. quando? Então, tem uma música nova, a capa acabou de ficar pronta agora. Só que o, o meu protetor, ele é tão, ele é tão, assim, cerca e protege a, a, o nosso produtor. Ele é tão, protege tanto a nossa música que ele quer que segura um pouco ainda para soltar. Eu acho que é, acho que... É engraçado. Estratégias e estratégias, é, é estratégias, né? estratégias. Mas eu acho que, assim, a gente tá indo no caminho certo. Eu entendo que esse caminho, ele é lento. Sim. É, tem aí as, as, os fenômenos que acontecem do dia para noite, mas eu prefiro fazer um trabalho...
0: Consistente. Consistente.
1: E que eu consiga também amadurecer nessas composições, melhorar. Porque cada composição que a gente faz, a gente vê que a gente deu um passo Sim. um pouco mais um pouco melhor do que, ficou um pouco mais legal do que o passado. Se você pegar All Star, que foi a primeira, para agora, uh, sei lá, Back in the Hood, ou Falsa Feto, Falsa Feto, ou Vale da Solidão, você vê que é outra pegada. Até me entrou, como eu, eu interajo com os produtores Sim. e com o pessoal que faz a música por trás, né?
0: E o movimento artístico mesmo, o seu amadurecimento artístico, Exato. né? De estar tá fazendo, estar tá, tá produzindo, acompanhando todo o processo, acompanhando é. né, é, os passos da carreira, se ouvindo, tendo feedback, Exato. se expondo, né? Eu acho que também isso tudo vai trazer um outro lugar para você ali né? na carreira. Concordo com você plenamente
1: e, e esse tipo de avaliação é muito bom porque te ajuda a, a entender como é o processo. É tudo uma evolução e ela vai acontecendo com o tempo. Mas o que eu, o que eu penso, assim, é... Eu tô me divertindo, então eu tô importante, fazendo...
0: É importante, eu porque não... você sai de um lugar que é super é. técnico, complexo, que é a medicina, e vem para um lugar de criatividade, é. que também é complexo, mas uhum. de uma outra forma, né? Exato. Então também...
1: E, e eu vou te falar uma coisa, eu sou uma aberração, né? Porque... Muito, eu acho que um que pode ser muito a meu favor, mas também pode ser uma dificuldade que a gente vai ter que vencer. Assim, você, você traz dois horizontes muito distintos, né? Então as pessoas não te entendem bem. Falam assim, mas pô, esse cara é, é médico, de repente faz rap. Talvez se eu fosse um.
0: O House.
1: Oh, se eu <risos> fosse... piano. É, é Se eu fosse um violinista, ou se eu tocasse.
0: É porque vai lá numa... no erudito, né? É, Ai, o, o médico e é. tal, coloca no lugar já de grandes concertos, eruditos. Ou se eu participasse de uma
1: orquestra é.
0: sinfônica,
1: fizesse apresentação no Teatro muse... hum, é, Municipal, hum. não ia ter tanta assim, né? Pô... Tanto, tanto assombro. É. E, e, e o rap ele já, já tem um preconceito, Total. né? É. Tá. Ela fala, cara. Ou, ou ele é muito bom médico, ou, ou, ou ele é muito bom rapper, ele não pode ser bom nos dois.
0: Pode sim. Né?
1: Eu acho que eu, eu, eu acredito que é esse o objetivo, mas eu acho que tem sempre essa essa coisa. As pessoas, primeiro, elas dão uma, uma torcida. Assim.
0: Mas aí é problema das pessoas, é. não é mesmo? Jay, me dá suas redes sociais. Arroba... Instagram é oficial Oficial.
1: Facebook também, né, e é isso Dr. J oficial, né Dr. J oficial
0: DRJ oficial YouTube. Dr. J oficial, joga lá no Google que já aparece porque eu fiz isso também, para dar uma stalkeada na vida deste moço que recebi uhum. aqui hoje no Francamente Para você que tá pela rádio, escuta aí se não pegou, vai nas redes sociais do Francamente que eu vou deixar no link do vídeo vai no vídeo, né, vai lá no vídeo, ver a carinha do nosso convidado de hoje que é médico, é rapper e jogador de futebol, jogador de futebol aposentado, é. jogador de soccer, <risos> na verdade, né? Verdade. Mas não vai largar a medicina não, né?
1: Não, a medicina tá, tá no sangue, né? Tá, tá vendo, família? Comigo. Fica tranquila aí. É, tranquila. É o ganhar pão. É o
0: ganhar pão. É.
1: Eu falo que o Dr. jay é o que patrocina o Dr. jay né?
0: Muito bem. É, é. assim, eu faço isso também, gente. A, a Tainan, a outra Tainan, patrocina essa Tainan que tá aqui para você diariamente, no Francamente. E assim, é. né? Não tem como a gente se livrar da paixão não. e não sofrer as consequências disso, né? A gente não. que é apaixonado pelo que a gente faz, a gente banca. Vamos gente lá, banca, vamos fazer. A gente acredita
1: no sonho segue. É isso. Isso que eu falo sempre. Tânia, obrigado, Tricolo. Puta, obrigado adorei ter você aqui. aqui. Eu também.
0: Falamos, era para falar de música? Falamos o quê? De futebol? Falamos Olha de só. Tudo.
1: Falamos um pouco de tudo.
0: <risos> obrigado mesmo, eu viu? Que te agradeço. Quando tiver lançamento, me manda. Vamos Renatinha, manda no, no ar, que eu vou tocando na Rádio Difusora também. Roubando as pautas de Fábio Rogério, meu amigo aqui da Outra Rádio. Mas a gente aqui é, a gente é truta. Aqui é para divulgar artista, a gente faz mesmo. Pessoal
1: Obrigadão. bacana, Obrigado, Tainá,
0: Eu que te agradeço. Galera, ó, seguinte, o Francamente de hoje vai ficando por aqui. Para você que tá pela Rádio Difusora, continue na programação. Para você que tá pelo YouTube, segura aí, assista o próximo vídeo. Tem um monte de corte também, a gente tá lançando uns cortes aqui das outras entrevistas. Para você que tá com o tempo curtinho, vai fazer um trajeto pequeno de carro, põe ali para ouvir essas conversas com esses artistas maravilhosos que eu sempre trago aqui no Francamente. É isso, gente. Se inscreva é lá nossa. nas redes sociais, Vai lá, curta, compartilha, escute o som do Dr. Jay também. Dá um feedback lá pra ele, fala o que você achou. Fica Entendi. ligado na agenda de shows também. Logo, logo tem música nova aqui na programação da Difusora. E conto com vocês aí pra gente ouvir esses sons e cada vez mais prestigiar os nossos artistas. Combinado? Seguinte, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.